0: Et bienvenue sur l'Apéro des Papas Manchots, un épisode spécial, mais euh, avant de rentrer plus dans les détails, je vais saluer le co-animateur avant l'invité qui va se présenter.
1: Euh, bonsoir Cédric, comment vas-tu Hello John, ça va J'espère que tu vas bien ça va, ça va. Ah, là, là, là. Bon. On a un superbe
0: ah, invité, super invité ce soir.
1: Ah, c'est clair, tu me l'as bien vendu. Donc j'espère fraîchement, fraîchement,
0: <rire> fraîchement revenu de Toulouse pour le Capitole du Libre. Euh, bonsoir
2: Christophe, comment vas-tu Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Euh, bonsoir Cédric. Merci de m'avoir invité dans votre émission du podcast. Et oui, je confirme, j'étais au Capitole du Libre un événement important autour de, de solutions libres avec quelques conférences à mon actif. J'en ai <rire> juste donné quatre.
1: Un conférencier, oh là là, c'est magnifique.
2: Non, il faut rester simple. Donc, euh, je suis ravi de participer à votre émission aujourd'hui.
1: Bon, c'est ben, avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir qu'on qu te reçoit. Je te remercie, John, d'ailleurs, pour, pour l'invitation. Et euh, donc, ce que je voulais, on voulait que tu te présentes parce que tu dis que tu fais quatre conférences. J'imagine que ce n'est pas quatre conférences sur la même chose, ça va être sur des choses différentes. Donc, je pense que tu es quelqu'un de multicasquette, c'est ça C'est
2: je, je, bien ça. C'est bien ça. Donc, je m'appelle Christophe Villeneuve. Je suis, au niveau professionnel, expert open source pour le groupe Atos. Dans le service open source, je précise bien, donc autour des technologies ouvertes, libres et open source. Mais ma grosse activité principale, c'est le dressage d'animaux. Ah,
1: génial. Les... Eh bien écoute, on va faire une émission spéciale sur le dressage d'animaux.
2: <rire> donc, mes <rire> activités autour du dressage d'animaux vont s'orienter sur l'éléphant, l'éléphant ah, pour PHP. Yeah. Ensuite, l'Otari pour la base de... MariaDB Pour ouais. MariaDB, merci. Ensuite, le Fox pour Firefox. Le navigateur, ouais. Voilà. Le lézard pour les protéger, c'est-à-dire la cybersécurité. Ouais. Le tout, bien entendu, il faut leur donner un petit peu d'eau à pourboire pour se désaltérer et prendre des, des forces. Donc, la goutte d'eau, c'est Drupal. Ah oui, carrément, ok. <rire> Ce qui permet de pouvoir répondre à l'ensemble de tous les problèmes, leur donner à boire pour qu'ils puissent survivre, mmh. les protéger avec le lézard, et puis bien entendu, l'accessibilité. Mais l'accessibilité, il n'y a pas d'animaux. Donc, euh, ça reste marginal, mais c'est quelque chose d'important l'accessibilité pour euh, ben, le secteur numérique d'aujourd'hui. Ça, on va dire, ce sont les grandes familles. Et bien sûr, qui dit grandes familles, dit euh, qu'il ben, faut pouvoir échanger, communiquer, puis surtout les faire adopter. Mmh. L'adoption est quand même importante. <rire>
1: Et sur le long terme, <rire> sur le long terme, s'il vous plaît. <rire> bien sûr.
2: Et euh, l'adoption et la communication passent par euh, ben, euh, des, des articles de ma part, aussi bien dans des magazines de type euh, programmé, Linux pratique, Magazine ou MISC, ou quelques émissions de radio euh, type cyberculture sur euh, cause commune 93.1 FM. Désolé, petite publicité, petit clin d'œil. à au contraire, la Teg. au contraire. Et mmh. euh, je suis aussi ben, auteur publié dont le sujet d'aujourd'hui PHP ça tombe bien j'en ai deux j'en ai trois mon actif et sur la partie du Rupal, je suis aussi auteur publié et j'en ai deux autres en préparation mais ça je pense que ça sera aussi un autre sujet
1: ah oui Mike. donc
2: donc voilà ah, d'ailleurs je... oui
0: j'ai oublié et j'aurais dû le faire en, en ouverture ah, du podcast j'ai oublié bonjour, de te passer le bonjour de Mick Oh oui <rire> Bonjour Mika. Que Mika Dubo. Oui. oui, oui. Ouais, ouais. Du site euh, Super Capote, notamment. De, oui. de plusieurs je... frameworks Symfony. Et il a fait une émission avec nous sur Godot. Il y a de cela.
2: Oh. Oh, a je n'arrive plus à le lire, mais vous le retrouvez euh, sur le oh, site. Euh... Ouais, il
1: y a peut-être un, euh, un an, six mois, un an, je crois, quelque chose comme ça.
2: Ouais. ouais. Donc oui, je le connais très bien. Et j'ai quelques goodies de sa part aussi, euh, donc, euh, ah. euh, liés avec ces sites euh, de réalisation, de ce que tu as pu lister tout à l'heure.
1: Mmh, excellent. Oui, donc vraiment multi cascade. Ouais. dis donc. Wow. Voilà.
2: Et, et bien sûr, euh, pour chaque dressage d'animaux, je suis impliqué dans les communautés. Sinon, ce ne serait pas rigolo et je m'ennuierais parce qu'une journée, comme tout le monde le sait, c'est 25 heures. Oh. <rire> Au minimum. <rire> non, il faut rester quand même raisonnable. Il faut un petit peu de repos quand même.
1: <rire> donc parmi ces, ces, ces animaux, donc, tu donc, t'en tu occupes eh ben, euh, dans, au sein de, de la société. Mais tu fais quoi également Donc tu fais du euh, tu fais du, du développement. Tu contribues. Tu es contributeur,
2: c'est ça Alors euh, ça dépend en cause position. Donc euh, chaque euh, animaux euh, que j'ai pu lister, donc euh, il y a des associations qui existent. PHP c'est l'association de la FUP l'Association française des utilisateurs de PHP. Tous les ans, on organise le forum PHP. Je suis un trésorier historique de l'association. Je suis impliqué dans les antennes aussi autour de, du langage PHP. Je contribue pas que à la partie évangélisation ou d'écrire des articles ou de faire des conférences autour de ce sujet. Ça m'arrive aussi de pouvoir patcher ou de pouvoir sortir des applications ou des modules complémentaire Alors, pour les jeunes personnes, donc on va dire on part sur les années 2000. Donc, ça date ouais, déjà... Ça va. Ça, voilà. Donc, euh, donc euh, bah, je communiquais avec euh, les bases de données Access et PHP en 2000 avec les protocoles ODBC. Donc, j'ai participé énormément. Donc, c'est un sujet technique qui permet de montrer que PHP peut communiquer avec... Toutes les bases de données, possibles et inimaginables, même celles qui sont infaisables,
1: <rire>
2: sont euh, faisables. D'accord. Euh, pour MariaDB, donc je suis... Donc MariaDB, Solotari, Donc un autre animal qu'il est important de dresser. et eh bien, c'est... Euh, Qu'on aura le temps de reparler, mais il y a une association qui s'appelle Le Mug. MySQL MariaDB User Group. Qui, donc, je prie euh, ben, le lead de cette partie. Pour la partie... Le renard, le fox, le panda roux, euh, ben, je suis représentant le lead, un des leads de la communauté française Donc, euh, autour de Firefox, pour ceux qui ne l'ont pas compris, de command voice, de la voix, de la réalité virtuelle, de l'accessibilité, de la partie outils pour les développeurs. Donc là aussi, on se retrouve avec beaucoup d'outils, beaucoup de choses à destination des développeurs. Et puis la partie euh, Drupal qui était la goutte d'eau. Ben, j'ai été aussi trésorier, je suis auteur, je suis contributeur, impliqué dans les parties communauté enfin modules complémentaires donc les add-ons. Et puis pour la partie la dernière brique, l'oiseau qui est le lézard sur la cybersécurité et le DevSecOps. et eh bien là, il est important de les protéger et donc d'expliquer aux développeurs à travers un meet-up que j'organise régulièrement, comment ben, les développeurs doivent mettre en place ou être sensibilisés à la cybersécurité dans leur code. Parce que c'est bien de dire, je sais coder, mais quand celui qui dit je suis un expert du code et que qui ne connaît pas la sécurité, il y a une petite différence, c'est que son code n'est pas de qualité.
1: D'accord. D'accord. Ah oui, toi, tu juges carrément là-dessus. Du moment où un développeur connaît pas la sécurité, c'est que forcément, tu, tu le catégorises de, de, de fait dans les mauvais développeurs.
2: Non, c'est un développeur qui, est en, qui a une, forte de, une force de progression importante. Mmh. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est mis à part. C'est que la personne n'a pas appris ou n'a pas été sensibilisée sur les tests, sur les bonnes pratiques, ou même sur la sécurité au sens large. Euh, quand on parle de sécurité, c'est euh, quand je parle, par exemple, euh, de la, le, le rapport au WAPS, donc c'est un top 10 de la fondation OWASP autour de la sécurité, et euh, cette sécurité, quand on parle d'injection, ben, beaucoup vont dire, eh, l'injection la base de données. Oui, c'est un morceau de l'injection. Mais l'injection ne se limite pas qu'à la base de données.
1: On peut parler on de peut Log4j faire...
2: Log4j, c'est du Java, du Java. Mais oui, euh, <rire> ça peut rentrer dedans. Mais dans l'injection. De dans l'injection. <rire> <rire> mais l'injection ne se limite pas qu'à la base de données. Mmh,
1: on peut on faire de l'injection
2: dans du code mmh. ou de l'injection sur des serveurs.
1: Oui, mais ce qui, qui s'est passé avec Log4j, log4j en effet, c'est hors, hors domaine, parce que là, on parle de, plutôt de PHP, mais en effet, Log4j voilà. était un problème d'injection euh, Java.
2: Oui, mais, mais bon... Euh, pour montrer que l'injection ne se limite pas que euh, qu'à une catégorie ou une mauvaise connaissance de, de la réalisation dans le développement. Oui, mais c'est très bien. Mmh. Voilà, parce que ces PHP se positionne du côté back-office, se positionne aussi avec différentes briques hein, qui se traduisent par l'utilisation de frameworks ou de CMS donc framework c'est euh, des librairies déjà pré-packagées où dedans il y a l'ensemble de toutes les briques de sécurité. Et si un développeur n'utilise pas, utilise le framework, mais sans la partie sécurité, ben, en gros, c'est euh, ça revient à prendre une voiture tout, toute option. Mais sans mais frein. Sans, sans le capot. Ou sans frein. Sans, sans, <rire> sans le toit. <rire>
1: <rire> Ou sans frein. <rire> ouais. okay. Oui,
2: voilà. Donc ce qui veut dire qu'il ben, y a un manque. Et il y a un, ce qui veut dire qu'il y a un risque. Un risque quand même qui est important. Ben, que Si euh, une, un morceau n'est pas correctement fait, la sécurité ben, euh, peut être impactée. L'effet derrière qui s'en déroule, c'est que le site peut changer de contenu. C'est-à-dire qui est du contenu, vous pensez arriver sur un site super, merveilleux, le site du podcast, et on pourrait imaginer, non, on ne va pas imaginer le pire, mais parce que je connais les auteurs du podcast, ils font de la qualité. <rire> Donc, qui dit qualité dit que tout va bien. Mais tout si ça tout raté, est à jour,
1: tout est à jour, tout, tout. <rire> oui.
2: Mais si quelqu'un. Ou une nouvelle techno, ou un autre site web qui euh, met en avant, je suis euh, super merveilleux dans tous les côtés et qui oublie des morceaux. Eh bien on se retrouve avec euh, quelque chose de bancal et le site merveilleux deviendra un site qui est préférable d'éviter d'accéder.
1: Ouais, un un, un repère, de... euh, ouais, un repère de de, de fausse page qui vous demande votre carte bleue, par exemple.
2: <rire> voilà, euh, un site, on va dire trouble.
1: Hmm. Ouais.
2: Donc euh, on va éviter d'aller du côté obscur de la force.
1: <rire> Donc, tu es un adepte du podcast Nos Limites Sécu au niveau sécurité
2: Oui, je les connais bien. <rire> bon, très bien. J'ai même euh, participé à des enregistrements, donc, euh, donc oui. <rire> D'accord. Donc, pour les auditeurs pour...
1: qui ne savent pas, Nos Limites Sécu, c'est un podcast orienté sécu. Et quand, on parle de sé... enfin, quand ils parlent de sécu dans ce podcast, c'est à un niveau assez élevé. Mais ça peut vous donner également des exemples de problématiques de sécurité que vous pourriez rencontrer peut-être un jour euh, ou pas.
2: Bon. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, là, c'est PHP. Voilà, c'est pas la sécurité, en effet. On
1: va se concentrer sur PHP et MariaDB.
2: Effectivement.
0: Je crois que John t'a
1: mis de l'écho.
2: Alors, attends.
3: Voilà. Là, il a pissé tous les bonbons.
2: C'est direct. Ça sera, oui. ça sera Coupé
0: au, montage. au montage. Ouais, je sais pas ouais. si on va réussir à rattraper ça au montage, mais ça m'apprendra à jouer avec la diable.
1: Après, t'es à fond là. À fond, là. <rire> tu voulais poser une, une question, de John Oui, euh, on a parlé. Ah non, c'est John.
3: Ah <rire>
1: Ah, Est-ce que quand je, coupe, quand je coupe, ça fonctionne ben Vas-y, coupe. Ben vas coupe. Coupe, coupe, coupe.
2: coupe. T'as pas, pas coupé là. As coupé, là, coupé, là. Non, 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 parce
1: que moi, ah. j'ai pas bougé. Hein.
2: Voilà, là, il ah. a coupé, ça fonctionne.
1: Oui, oui. <rire> il a un problème bon, avec euh, Jack.
2: <rire> non, mais c'est les risques du métier. Hein, donc euh, Et du direct, <rire> surtout. Donc, euh, les auditeurs comprendront euh, que des fois, il euh, y a un petit dérapage.
1: Ouais, ça, ça dérape. Donc, ok, donc, on a fini en effet la présentation. Alors, c'est vrai que moi, le cyber m'intéressait, donc c'est pour ça que je t'avais branché euh, là-dessus. Mais en effet, on va se concentrer sur la partie PHP et Ma MariaDB. Donc, oui. on avait proposé aux auditeurs de poser des questions. Poser questions. <rire> non, John, ça va pas le faire. <rire> on avait proposé aux auditeurs de poser des questions sur le Discord de l'apéro des papas Manchot. Et donc là, on va, on va commencer sur la partie euh, PHP. Euh, oui. Donc, au niveau PHP, tu as commencé à... Développer en disant ben, que voilà tu étais membre actif de la, de la fup euh, que tu développais des patchs et modules est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, donc tu as dit euh, que tu avais fait le module pour euh, te connecter à access c'est ça l'ODBC
2: non non c'est ah. euh, j'ai participé dans la partie euh, réalisation de ce module de la partie documentation mais euh, je suis pas l'auteur de du euh, module qui a été euh, lancé euh, bien avant que j'arrive dans l'univers PHP. D'accord. Donc, euh, moi, j'ai participé à le rendre, à le franchiser, à l'améliorer, à proposer des outils et des solutions annexes autour de PHP pour amener à bien le langage. Et euh, où, dedans, je suis membre actif pour la partie française en niveau contribution, en niveau euh, euh, évangélisation. Promotion, d'accord. Les... Voilà. Euh, j'ai. Euh, je n'ai pas développé de nouvelles fonctionnalités euh, dans, dans... Euh, dans PHP.
1: D'accord, d'accord, ok. Euh, D'ailleurs, depuis quand euh, tu de contribues à la FUP, de... ça remonte à quand Tu as, as parlé de 2000, c'est encore un petit peu avant ou c'était là tes débuts
2: Donc euh, mes premières pages en PHP et mes premières réalisations datent de 1999. L'association date de... On arrive bientôt euh, aux au 25 ans, 20 ans de l'association, 25 ans de De PHP. Non, De PHP, oui, 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 voilà, c'est ça. Donc euh, double anniversaire. en 2025, 2025 tous les 5 tous ans, 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 il y a un gros anniversaire, double anniversaire, parce qu'on marque euh, l'anniversaire de PHP et de l'association. Donc c'est quand même un événement important autour du langage. Et le langage a évolué au fil des années, bien entendu, parce que même que le langage peut être considéré un langage de ouais, garage. garage, enfin, développé souvent, donc ça a une mauvaise réputation, parce que c'est d'origine, c'est pour montrer que c'est facile à monter en compétence dessus, mais c'est aussi facile de trouver des morceaux de code sur internet, les moteurs de recherche.
1: Dans et les six, années oui, 2000, ça pullulait d'ailleurs. Il y avait des, 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 des tonnes de sites qui disaient comment faire pour se connecter à une base. Oui. Ben, à l'époque, c'était MySQL, comment oui. faire une page de login, etc. Enfin, ça regorgeait. Oui. Avant qu'on oui. parle de framework, voilà, on avait des tas de sites qui proposaient tout ça.
2: Oui, oui. oui, je, oui. Je, je, confirme, je confirme. Puisque dedans, il y a des articles de ma part. Ah, en plus. <rire> D'accord. <rire> et, euh, et à l'époque, au démarrage, il y a un site qui s'appelle Nexen.net. Mmh. Les... C'était le site référence. Ah oui,
1: dis donc, oh là, les souvenirs, là. Oui, d'accord, oui, mais oui, Nexen, mais oui, ça me revient.
2: Oui, donc on était deux à écrire dans, la... dans, dans ce site, 7 jours sur 7, ouais. euh, pas 24 heures sur 24, mais euh, vacances compris.
1: Ah ouais, donc c'était ouais, t'étais sûr... à fond, là. J'étais
2: un contributeur et un collaborateur du site nexen.net, qui était le site référence que ben on a marqué les anniversaires mais on a aussi écrit des articles sur la progression du langage, les démarrages donc à l'époque on parlait de PHP 3 oui. pour euh, nos auditeurs on est en 2022 dans quelques semaines sort la version 8.2 c'est ça donc à l'époque c'était les versions 3 donc depuis PHP a énormément grandi progressé tout en restant dans la même logique de simplicité et de prise en main euh, simplifiée. C'est-à-dire a... que si vous prenez un hébergement gratuit ou mutualisé, vous allez avoir à disposition du PHP, du MySQL ou du MariaDB ou du PostgreSQL à votre disposition. Donc c'est pour ça, ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. <rire> on va parler de PHP et MariaDB. Qui va vous permettre de pouvoir installer ou créer votre page web dans un serveur mutualisé de type free.fr ou d'autres hébergements qui vous proposent un petit espace donc tous les fournisseurs d'accès internet vous proposent un petit espace pour créer votre propre page personnelle et que vous allez pouvoir le partager avec vos amis pour annoncer une information, une actualité. Tout cela, c'est disponible avec ces deux technologies que l'on parle aujourd'hui.
1: Tout à fait. C'est euh, plus euh, pour, entre, pour rendre dynamique un site Internet. Parce que qu'à la base, il y avait le HTML qui permettait d'afficher des pages statiques, mais le PHP et MySQL, c'était plus pour rendre euh, ouais, un truc dynamique. Euh, ouais, un site dynamique, mettre des infos qui changeaient euh, suivant ben, le j'ai envie de dire, l'heure de la journée ou des choses comme ça.
2: Oui, comme un blog euh, classique ou, ou, ou d'autres sites, oui, suivant le créneau horaire. Donc, il y a des sites qui existent que euh, l'animateur John, ici présent, connaît, que j'ai relayé, suivant l'heure de passage. Eh bien, euh, ce n'est pas le même message. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet, puisque le podcast est destiné euh, à la découverte et au grand public. Et là, on arrive sur du contenu euh, spécialisé. <rire> oui, tout à fait. Donc, euh... ce n'est pas le but d'orienter nos auditeurs. <rire> Mais non. pour nos auditeurs mmh. qui veulent découvrir ou même commencer à créer une page PHP, je vous dirais qu'il existe euh, un livre qui ah. permet de construire votre application PHP. Donc, ce livre s'appelle « Construisez votre application ». Oui. L'auteur, c'est Christophe Villeneuve. Ah bah c'est moi. Je ne connais pas. <rire> Aux éditions ENI. Alors, je vous le dis de suite, il est en rupture de stock, mais vous pouvez l'obtenir en version en ligne, donc en ligne, euh, je crois que c'est en PDF ou en HTML, directement sur le site de l'éditeur qui s'appelle ENI, e -N -I, et que vous allez pouvoir retrouver. Ou dedans, c'est un cas pratique, c'est-à-dire par où commencer et comment terminer. Donc, c'est un livre qui permet d'apprendre, de progresser facilement. Et le cas exemple pour vous montrer la l'utilisation que moi, souvent, je donne à des stagiaires ou des stagiaires de troisième pour leur apprendre ce que c'est la programmation, c'est le carnet d'adresse. Vous avez des smartphones, vous avez des calepins, où dedans, vous écrivez les téléphones et les coordonnées de vos amis ou camarades de classe. Dessus, ben vous prenez des agendas, des petits cas de pain, ou que dedans, il y a les lettres de l'alphabet, ABC jusqu'à Z. Donc ça, ben ça permet de faire des tris. C'est magique. Donc, dans le livre, on explique comment créer une page pour afficher le résultat avec des filtres donc triés alphabétiquement. Mais pour alimenter ces pages de résultats, ben, J'explique comment on crée un formulaire et comment, quand on appuie sur « Envoyer », le bouton « OK ». Vous savez, le bouton en bas de la page, vous faites « OK ». Et ben, J'explique comment, derrière, ça communique avec la base de données. Et donc, vous avez un exemple concret avec le code source, documenté, différentes techniques de communication avec une base de données, pour pouvoir alimenter, afficher des pages. Vous identifiez, vous connectez, et derrière, en plus, j'explique comment exporter. Vous pouvez l'exporter dans un tableur type LibreOffice Calc, ou pour ceux qui sont moins friands de cette, euh, du libre, il existe euh, Excel. Non, Donc, non, non non mais il faut rester euh, un grand public. Libre fiscal. Li <rire> voilà. Librophiscalc. Ou le framacalque qui vous permet de lire l'exportation de ces colonnes et de ces résultats euh, que vous avez enregistrés en base de données. Donc tout cela, et on peut même l'exporter en PDF. Donc j'explique toute la totalité. Donc vous avez l'ensemble de la chaîne à travers un livre. Alors le livre, il date de pour PHP 5, mais ce sont les bases qui restent toujours en vigueur et compatibles avec PHP 8. Donc, même que le livre, il est un livre de référence, il est ancien, il existe depuis de nombreuses années, il faut d'ailleurs que je sorte, l'éditeur m'a réclamé une nouvelle version, donc peut-être que dans quelques mois, il y aura une nouvelle version, euh, mise à jour, mais le principe, il est là. Vous avez toutes les bases pour pouvoir apprendre à créer votre page, votre site dynamiquement et que vous pouvez obtenir un espace dédié avec votre fournisseur Internet et vous pouvez l'installer chez eux, chez eux en toute confiance. Et comme ceci, vous vous retrouvez avec un site merveilleux.
1: Ben génial. Donc, on redit les, le titre du livre, c'est quoi
2: Donc, le livre s'appelle Construisez votre application en PHP. Donc, à l'époque, c'était MySQL. Maintenant, vous pouvez mettre MariaDB. Euh, c'est MySQL, MySQLI et PDO. Donc, les MySQL n'existent plus, a été retiré, mais vous avez MySQLI et PDO. Et la version qui est actuellement en ligne, il y a même une version, comment programmer en version objet. À l'origine, c'était procédural, et dessus, j'ai rajouté en bonus, oui, parce qu'il y a toujours le bonus, le bonus caché, c'est la version objet. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup parlent d'objets liés au framework. Ben, euh, pour appréhender ces frameworks-là, il faut apprendre l'objet, et j'explique, il y a un chapitre dédié là-dessus, comment programmer en objet avec PHP. Et une base de données.
1: Parce que PHP, c'est faire de la programmation objet. C'est ça Oui.
2: D'accord. Oui, euh, comme tout langage. Ah, oh, je ne oh, sais, sais pas, sais le, pas basique, le basique... Euh, non, non.
1: <rire>
2: voilà. Oui, oui. Non, mais on parle de langage moderne.
1: Ah, d'accord. Très bien, pardon. <rire> donc, PHP <rire> est un langage moderne. Donc, il faut l'utiliser. Non, je suis un fervent utilisateur de PHP. Donc, oui, évidemment, je fais mon, mon bête. Mais oui, PHP fait du langage objet. On peut faire des classes, on peut faire plein de choses intéressantes, <rire> on est d'accord. Et euh, donc une petite mise à jour de ce livre, ben plus pour euh, pour t'orienter sur MariaDB, c'est ça
2: Oui, oui aussi. Et puis aussi mettre euh, PHP 8 en, en avant, supprimer euh, ben, la, les parties qui sont plus ou moins obsolètes. Euh, donc voilà, il y a et puis euh, d'autres petites choses. Comment comment générer de, de l'image en PHP Être graphiste en PHP
1: Mmh. Ah, génial. Ah, oui, je veux faire des graphes. J'ai plein de données, j'ai plein de valeurs. Il faut que je les mette en graphes. Donc, je peux retrouver des infos là-dedans.
2: Ah oui, 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 du genre faire un captcha personnalisé au lieu de taper ou de solliciter recaptcha que ah. j'aime pas.
1: Euh, non, parce que c'est Google, c'est mal. <rire> D'accord. C'est ça. Euh...
2: Donc, euh, donc, autant recréer son propre captcha, mmh,
1: c'est plus mmh, rigolo. Mmh. Donc, as fait, toi, t'as donc t as, t as, t as écrit un livre. J'imagine
2: que ce que enfin, tu. J'en ai écrit trois, hein. j'en ai écrit 4 Ouais. PHP. Ah, je t'en fais cinq. Je t'en donne 5 Allez. Oui, parce que j'en ai deux autres. Hein. J'en ai les autres qui sont euh, orphelins. Donc, euh, mais on revient aux animaux. Hein. Euh, donc, euh, en peluche. Bah oui. Eux, il y a certains animaux qui sont privilégiés. Donc, ils ont des livres. Et puis d'autres, euh, ils n'ont pas encore leur livre. Donc, ils attendent ah, avec je...
1: impatience.
2: Voilà que je produise. Donc, certaines familles n'ont pas encore mmh. le livre, mais ça ne serait tardé Je vous rassure que <rire> on va je vais combler le, les, les trous, bah les
1: vides. <rire> les vides. Alors, PHP, Comme ça,
2: chaque... Euh... Il ouais.
1: n'y <rire> a pas de problème. Comme ça, chaque animo aura son propre livre. C'est bien euh... ça.
2: Il n'y aura, aura pas de jaloux.
1: C'est ça. PHP, donc tu l'as dit, hein, c'est un langage qui est assez jeune, qui est apparu fin des années 90, début années 2000. Si je me trompe... Euh,
2: 1995.
1: Si je ne me trompe pas, c'est un dérivé du... Enfin, ça se rapproche énormément du C, c'est ça, initialement. Hein. Ça voulait se pro... proche, euh, être proche du C. Ça
2: donc oui, PHP s'appuie euh, sur la, la technologie du C, mmh. et euh, quand on est obligé d'ouvrir ou de patcher ou d'analyser le code, oui, mmh. c'est en dessous, c'est du C.
1: D'accord. Mais par contre, vu que c'est un langage jeune, j'imagine que toi, tu ne l'as pas appris à l'école, tu ne l'as pas appris à l'université, donc tu as été autodidacte là, pour apprendre ce langage euh, et puis pouvoir écrire des livres derrière.
2: Oui. Bon, D'accord. Et... J'ai plus tendance à être du côté euh, du tableau que d'être l'élève qui écoute.
1: <rire> mais des fois c'est un bon apprentissage des fois c'est quand on veut expliquer un truc aux gens qu'on qu ouais, qu est là qu'on est euh, le meilleur peut-être sûrement même <rire> mais par contre euh, au niveau des bonnes pratiques qu'est-ce qui te permet de dire aujourd'hui ben voilà ce que j'ai écrit c'est les bonnes pratiques c'est la bonne méthode alors il n'y a pas qu'une seule méthode hein, je ne sais pas ce que je veux dire mais euh, comment, euh, comment tu peux euh, euh, Comment, euh, que, quelles sont les bonnes pratiques Comment toi, tu as pu trouver ces bonnes pratiques, vu que tu étais un peu précurseur, entre guillemets
2: Il y avait d'autres livres. D'accord. Je, je n'étais pas le seul à produire des livres, hein, je vous rassure. <rire> D'accord. Quand moi, j'ai sorti mon premier livre,
3: mmh.
2: il y a d'autres livres qui euh, étaient déjà disponibles. D'accord. Et après, je me suis quand même aligné sur. Euh, mon expérience, parce que quand je l'ai sorti, le premier livre, c'était en 2006, donc j'avais quand même nombreuses années d'expérience, nombreux articles, nombreuses réalisations de projets web et d'applications. Et donc, à partir de là, bah, on peut dire, voilà les bonnes pratiques, quelles sont les conséquences, le développement mais avant de faire du PHP, je faisais aussi du HTML, j'ai fait euh, d'autres euh, langages, type assembleur. Ah oui Oui, programmation système. Ah oui, d'accord. Comment écrire du code en hexadécimal.
1: Donc en effet, tu sais de quoi tu parles, même si euh, tu t'es hum, documenté, tu, tu, tu as lu, mais tu as un bon bagage qui, qui aujourd'hui dit, bon ben voilà, les bonnes pratiques, c'est ça. Et justement, qu que, hum, quelles sont les bonnes pratiques en PHP Dis-nous tout.
2: <rire> les bonnes pratiques, c'est une bonne question. Euh, les bonnes pratiques, ça va être délicat de pouvoir le dire, mais c'est surtout de faire des tests, des tests unitaires. Dans mon livre, il y a des tests unitaires hein, qui, qui expliquent comment faire des tests. C'est-à-dire que bah, 1 plus 1 égale 2. Et si, normalement, je suis d'accord, si c'est fait 1 plus 1 égale 3, je pourrais euh, vous le prouver mathématiquement que c'est faisable. Mais, mais on s'éloigne de la euh, réalisation que 1 plus 1 égale 2. Donc en PHP, quand on fait 1 plus 1 égale 2, ça marche. Ça, ça marche. Donc les bonnes pratiques, c'est surtout que de tester, mais de tester automati automatique. Donc il existe des librairies, il existe des systèmes aujourd'hui pour faciliter la validation du code, analyser si vous êtes conforme à la sécurité euh, avec euh, les bonnes pratiques. Mais comme PHP avec une même fonctionnalité, enfin le même souhait de réalisation, on peut le faire de différentes manières c'est à vous d'adapter suivant son besoin. Donc, pour en venir qu'à l'époque, il fallait mettre des choses en place, mmh. le code a évolué, les fonctionnalités sont apparues, l'objet a ramené énormément de fonctionnalités de possibilités. Maintenant, on utilise des traits, on utilise des espèces, on utilise des fonctionnalités, on va dire, pure technique, qui permettent de pouvoir communiquer et structurer d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on a vu apparaître une émergence des frameworks. D'accord. Les frameworks, ce sont des librairies, des packages déjà prêts à l'emploi. Mais si on se réfère avec, euh, quand je discute avec Rasmus, donc Rasmus Lerdoff, c'est le créateur de PHP, qui est déjà venu à plusieurs reprises aux événements de l'AFUP, de l'Association française des Utilisateurs de PHP. Pour lui... PHP est déjà un framework, puisque, j'en suis un peu dans cette logique, de ben, l'ensemble de toutes les briques, l'ensemble des constructions sont déjà disponibles. Et il n'est pas besoin de rajouter un framework supplémentaire dédié, une surcouche, pour respecter les bonnes pratiques. Après, quelle que soit la méthodologie, quel que soit le langage que vous allez être amené à utiliser, soit vous utilisez correctement le framework ou les bonnes pratiques du langage, soit vous faites votre coin, votre développement dans votre coin, et là vous retrouvez à quelque chose de reconstruire la roue. Oui. Et ce n'est pas le but. Non. Le but c'est de pouvoir euh, être en harmonie avec les autres paquets ou les autres euh, solutions proposées. Les sites références qui restent actuellement par rapport aux, la, aux années 2000, ou que beaucoup ont disparu, ben beaucoup se sont fusionnés aussi. Et ceux qui restent à l'heure d'aujourd'hui donnent les bonnes pratiques, expliquent comment amener et créer des bonnes pages web.
1: Donc les bonnes pratiques, okay. c'est remettre constamment en, en question son, son, son code et, et adopter les nouvelles méthodes, les, nouveaux, les, nou, ouais, les nouvelles pratiques que nous donnent les sites, c'est ça mmh.
2: Oui, euh, c'est surtout que telle fonctionnalité va mieux répondre aux besoins qu'une qu autre. Par exemple, les fonctions de, de, de tableau. Les, euh, en, en PHP, on appelle ça des arrêts. A, -A, -A 2, R, A, Y. En arrêt, ben, c'est en vérité une surcouche de la fonction objet.
4: Ah. C'est-à-dire
2: que le PHP fait en objet, mais pour faciliter la manipulation auprès des... Euh, des développeurs on a une surcouche qui est une sorte d'alias qui est interprétée et euh, se fait à travers le ray
4: d'accord mais,
2: wow. mais on peut mélanger les deux mmh. on peut aller beaucoup plus loin c'est la même chose que quand on prend la fonction afficher un message ou un résultat avec la fonction echo et la fonction print ah oui et bien là, juste avec ces deux mots là le echo affiche bonjour et le print affiche bonjour. Vous allez dire, ouais, c'est bon, c'est la même chose. Donc oui, c'est la même chose, mais quand il y en a beaucoup et que vous faites un test de performance, ben il y en a un qui est un alias de l'autre, qui va mettre pas beaucoup, un microseconde en plus, mais quand ce microseconde, il y a des millions de connexions, ben ce n'est plus quelques microsecondes, on arrive sur quelques secondes et qui dit quelques secondes, peut avoir un impact important si on se retrouve avec euh, l'utilisation de solutions qui sont euh, en diverses et variées.
1: Donc ce que j'ai en train à de comprendre, c'est qu'il faut, faut énormément se documenter tout qu'on fait pour avoir des bonnes pratiques. Oui. Parce que faire la différence entre écho et print, ou par exemple, quand tu écris une chaîne de caractères, est-ce qu'on la met en double côte ou entre simple côte
2: ben c'est ça, euh, c'est aussi cette interrogation qui est, régulier, qui est régulièrement soulevée. Simple ou double cote Double cote quand on écrit en français à cause des accents <rire> qui peuvent <prévoquent. rire> venir dedans. Il n'y a ah, pas de a
3: discussion,
4: pas
1: discussion. De voyons. <rire> J'ai ouais, cru là, à, à entendre vrai. un anarchiste là. Non. <rire> non,
0: non,
2: un francophone, monsieur.
1: Ah, un francophone, très bien. Oh, oui,
2: donc il est important de respecter les bonnes pratiques ouais. là-dessus. Mmh. mais euh, je dirais plutôt sur le site php.net mmh. vous avez la documentation qui est en français D Donc, il faut juste se connecter dessus pour pouvoir voir le contenu voir les explications les mmh. explications qui vous expliquent comment euh, ben, bien développer comment euh, bien respecter ou bien mettre les bons arguments dans les différentes fonctions c'est pour ça que même que c'est un manuel assez technique, et euh, vous pouvez vous appuyer sur mon livre. <rire> Désolé. <rire> Autopromo, et... allez. Non, 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 non j'approuve. Je... Ah, bon, très bien, <rire> oui. approuvé par John, super. Oui, oui. <rire> voilà, donc, euh, non, il faut rester euh, humble, c'est que le, euh, ce livre-là euh, perdure sur la durée, parce que par rapport aux autres livres qui souvent expliquent les fonctionnalités, à travers différents exemples. Mais le problème, c'est que pour moi, dans l'ensemble du catalogue qui existe en français, il n'y en a qu'un seul qui vous accompagne de bout en bout. Et j'ai vu des collègues ou des amis à moi qui ne sont pas développeurs et être capable de réaliser leur site de trois pages, euh, site personnel, alors que ce ne sont pas des développeurs. Sont des informaticiens, et grâce à mon livre, ils ont pu apprendre, créer, suivant leurs besoins, tout en restant euh, ben, avec quasiment pas de connaissances, développement. Oui. Mmh. Donc c'est pour ça que j'en je, parle euh, de cet ouvrage. Mais euh,
0: c'est une de tes grandes forces, parce que tu... Tu ne te mets tu te pas trop en avant là-dessus, mais quand même, au niveau pédagogique, vrai, mais... le niveau oui, est là quand même. Oui, bien sûr. Pour te l'avoir dit déjà plusieurs fois, euh, tu as été un excellent bien, professeur, un excellent professeur de, de, de technologie. Oui, avancé. Avancé euh, ou au développement. Parce que tu as le, cette facilité-là à expliquer là, la à chose de, la la de manière euh, simple et limpide. Et là où d'autres vont vont trop aller dans les, dans les détails, détails très techniques, très spécifiques, très techniques, sans faire la petite image qui va bien avant. Euh, oui. Oui, ce n'est oui. pas donné à tout le monde. Pour avoir déjà essayé d'expliquer des choses assez simples assez simple à des personnes non du domaine, je sais à quel même, point c'est ce difficile euh, à... bien sûr. <rire> de mettre en
2: place. Oui, mmh. ouais, ouais, non, euh, je, je confirme, donc oui, c'est euh, euh, il faut expliquer simplement et, euh, et lorsqu'on a envie d'apprendre, ça, ben ça rentre plus facilement. Mmh. Et si on a un professeur qui l'explique bien, ben c'est encore mieux.
1: Mmh. Mmh. C'est vrai. Vrai. Pour terminer sur, sur PHP, la petite dernière question. Euh, bah on a développé notre site, machin, et puis euh, ça plante de tous les côtés. Bien sûr, on est dans un environnement de dev, mais au fait, euh, est-ce qu'il existe carrément euh, bah un débugger Comment on peut débugger notre code lorsqu'on
2: développe en PHP Donc en PHP, il y existe un, un outil qui s'appelle XDebug. Mmh. Xdebug permet de débugger du PHP. C'est-à-dire que lorsque vous avez des erreurs dans une page, alors bien sûr, vous attendez pas la dernière minute, parce que le, le gros avantage de PHP, c'est que vous sauvegardez, vous faites F5 pour rafraîchir la page, et ça marche.
1: Oui, t'as pas besoin de recompiler ou de faire des choses comme ça, oui. Mmh.
2: Voilà, donc c'est la force de PHP. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que si vous avez une page blanche, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose que vous avez mal fait.
1: Un point par virgule.
2: Exemple, <rire> par, voilà. Par exemple, un point virgule que vous oubliez. Ou que vous oubliez de fermer la fonctionnalité. Donc une accolade. Ou une parenthèse. Ou un, un HT Access qui n'est pas bien configuré. configuré. Oui, mais ça, c'est pas du PHP, ça. <rire> non, ça, c'est... Euh, euh, mais en restant simple, vous oubliez souvent c'est l'accolade, le point virgule en fin de ligne ou la simple cote ou la double cote et ça fausse l'application. Mmh. Et donc, si... Alors, il existe deux solutions. La partie Xdebug, donc l'outil qui vous assiste à pouvoir tracer pas à pas parce que vous, êtes... vous ne savez pas où est la fonction, et tout semble bien, donc il y a une erreur, donc c'est un mode avancé. Mmh. Mais par contre, les outils d'aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque, c'est des IDE c'est-à-dire les éditeurs riches qui vous permettent de pouvoir écrire du code facilement, et lui, le code va vous assister dans les fonctionnalités ou dans les frappes, les touches de raccourci que vous allez oublier ou ne pas faire. C'est-à-dire rajouter un point-virgule ou la collade ou la fermeture d'une un, cote. C'est-à-dire qu'il existe... Alors, il existe plusieurs outils. Moi, j'utilise principalement Atom, A-T-O-M, qui est un IDE où, de-dessus, on rajoute des plugins en euh, PHP qui mmh. va vous permettre d'avoir une colorisation syntaxique. Donc, euh, chaque mot dédié à PHP aura une couleur bien spécifique qui permet d'être sûr de pointer sur le bon argument. Et là vous allez, si vous rajoutez une cote, une parenthèse, eh bien, vous aurez la fermeture de la parenthèse automatique. Donc, il est là pour vous assister et pour éviter d'avoir une page blanche. Alors, bien entendu, il n'existe pas que Atom. Il y a un autre outil qui s'appelle VS Code, Visual Studio Code. VS Codium, pas de propriétaire qui, ici. <rire> qui est disponible sur l'ensemble des OS, des systèmes d'exploitation, donc Linux, Windows, Arc à la pomme. Tout dessus <rire> vous allez pouvoir aussi donc c'est un outil qui est ouvert dont certains de mes collaborateurs et développeurs l'utilisent et je suis bien entendu comme je fais partie de leur équipe et eh bien je suis obligé de m'aligner avec le choix de la majorité mais je vous conseille principalement Atom que lui il est 100% libre et qui vous permet de pouvoir construire directement eh bien, vos pages HTML vos pages PHP et il vous aiguillera à corriger déjà une partie des erreurs. Mais lorsque vous avez du contenu qui est affiché, donc là, tout est beau, tout est merveilleux, vous êtes, vous êtes sûr que le code est bon, puisque l'IDE, le, le, le logiciel, vous a donné euh, toutes les bonnes pratiques en niveau fermeture, euh, point-virgule oublié, etc. Donc là, vous êtes sauvé. Mais par contre, des fois, vous pouvez obtenir des résultats incohérents. Surtout oui. si vous connectez une base de données.
1: Oui, ou quand on fait, une, des... quand on fait un if et qu'au lieu de mettre un double égal, on met un simple égal, par exemple.
2: Par exemple, quand vous, euh, vous interrogez la base de données pour afficher un résultat, vous oubliez un symbole, vous oubliez un caractère ou le résultat retourné de la requête. Il vous faut un outil plus avancé, de type xdebug qui va vous aider à corriger pas par pas l'ensemble des fonctionnalités et vous verrez exactement l'endroit où que le code se bloque.
1: D'accord, et ça t'affiche de... également le contenu des variables Alors, au fur et à mesure que ça, tu, tu exécutes, c'est ça
2: C'est ça. Vous avez une, une, un couteau suisse dans XDebug qui vous permet de pouvoir vous aider à corriger et à résoudre ben, les anomalies ou les erreurs ou les fautes de frappe que vous avez pu réaliser, enfin effectuer, sans le vouloir bien sûr, et, euh, et puisse on va dire faciliter la réalisation de votre projet ou de votre site web.
1: Xdebug. D'accord. Il est, il est téléchargeable euh, sur les distributions, dans les Il est disponible dans les paquets ou euh, on l'installe comment tu le sais donc. Oui. Je te piège peut-être.
2: Si, 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 si. si. Euh, vous tapez xdebug euh, dans les paquets. C'est php-xdebug qui est compatible avec l'ensemble des distributions Linux. Mm
4: -hmm.
2: Principalement euh, Linux qui est important de connaître mm -hmm. par rapport à d'autres systèmes. Mais euh, vous tapez euh, xdebug, vous avez php-xdebug. Il, il est associé avec php. Donc quand vous installez, ben, vous installez l'ensemble de de l'expansion et de PHP pour pouvoir s'en servir.
1: D'accord, d'accord. PHP XDebug, très bien, à chercher dans les paquets. Ok, 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 bon, ça c'est pas mal. Autrement, mmh. il y a le site internet pour avoir plus d'infos, j'imagine.
2: Oui, aussi, vous tapez dans un moteur de recherche, moteur de... De... de recherche préféré, et vous tapez XDebug, et vous arrivez sur la page officielle, et explique comment l'installer chez vous. Bah, bah, je regarderai ça
1: avec intérêt. Très bien. Mmh. Euh, bah, deuxième partie, qui dit PHP, donc tu as déjà parlé un petit peu de base de données. Historiquement, PHP était associé peut-être à tort avec MySQL. Petite base de données open source qui s'installait relativement facilement aussi bien sur une distribution Windows que Linux. Et coup de tonnerre dans. Les...
2: Une à la pomme, hein, aussi. Hein.
1: C'est vrai, mais je connais pas. Euh, je ne parle pas de ce que je connais pas. <rire> Et écoute Tonnerre, on a entendu un moment, enfin en tout cas certains ont vu, ah tiens c'est plus MySQL, ça s'appelle MariaDB, pourquoi il m'installe MariaDB alors que j'installe MySQL, c'est quoi cette bêtise, pourquoi cette transformation d'un seul coup
2: alors, Je vais vous expliquer, ah. moi je connais l'histoire. Moi aussi je l'ai entendu je il y a pas longtemps. Bon <rire> euh, je vais le dire. Ah, tu m'en veux pas, John euh, Ah non, non, c'est un plaisir suis... de la ah, Oui. Donc, euh, à l'origine, euh, ben c'est MySQL. MySQL est une base de données libre, c'est-à-dire que euh, n'importe qui peut s'en servir, l'utiliser pour les projets. Et comme c'est une base de données libre et que PHP a apparu à peu près à la même époque, PHP ben, uh, et MySQL souvent ont été euh, associés pour la réalisation des projets. MySQL a eu un tournant, un tournant parce que Sun, qui était une compagnie, a racheté MySQL. Et Sun s'est fait racheter par Oracle, une compagnie avec une approche différente puisque Oracle est une autre base de données. Le fondateur, qui s'appelle Monty, que j'ai rencontré déjà à plusieurs reprises, euh, n'était pas euh, dans la vision euh, dans la vision d'origine. Donc il a été en désaccord sur l'orientation de la base de données. Surtout que Oracle n'a euh, jamais souhaité euh, libérer cette base de données. Donc Maria Monti, le créateur de MySQL, a décidé de lancer un nouveau projet sous le nom de MariaDB. MariaDB est un fork. Donc le fork, c'est on prend le cœur d'un projet type MySQL et on va le reformuler, mais en, en gardant le cœur. C'est-à-dire que c'est le même code source, le même cœur, mais refait d'une autre manière. Pourquoi MariaDB a été lancée C'est parce que MySQL était une société qui a été maintenue et qui, euh, comme dit société, dit rachat. Non, Maria c'est une fondation. Une fondation, c'est une association, comme en France, une association 1901, c'est-à-dire qui n'est pas là pour générer de l'argent. C'est une association pour garantir que le produit ne pourra être jamais racheté. Depuis, Maria Débé a grandi en réalisant... Proposant des nouveaux projets, en rajoutant des fonctionnalités, des futurs, des nouvelles possibilités de mélanger de et c'est pour ça que maintenant, solution Linux par défaut propose MariaDB, qui est une base de données libre qui reste dans l'univers et l'esprit Linux, mais abandonner MySQL parce que la licence MySQL appartient au groupe Oracle. Et Oracle est une autre base de données avec une approche différente. Alors, pourquoi déjà ces deux noms-là MySQL et MariaDB. Monty, le créateur de la base, des deux bases de données, a deux filles. Une fille qui s'appelle My, donc en finlandais c'est Mu, donc ça s'écrit M-Y. Et il a une deuxième fille qui s'appelle Maria. Vous voyez les rapprochements. Donc, une a le nom mysql et l'autre s'appelle MariaDB. DB. Maria, mmh. Maria Donc, chacune des filles.
1: Bon, il ne faut pas qu'il en ait une troisième, parce Mais... qu'on aura une troisième base de données, c'est ça
2: La troisième. Le troisième effet. C'est même mieux que ça. Monty a un fils, qui s'appelle Max, et il a sorti Max Coel, pour échelle. C'est-à-dire que c'est une base de données, un connecteur 21, qui permet euh... de répondre aux problématiques du web d'aujourd'hui, interagir avec du NoSQL, répondre aux problématiques d'aujourd'hui qui est le Big Data, l'intelligence artificielle, le Cloud, le Nuage, le Kubernetes, les objets connectés, de pouvoir interagir avec d'autres bases de données, de pouvoir communiquer, faire de l'interopabilité, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre, tout cela et eh ben il faut un, une sorte de couteau suisse et là on a max coel donc les trois enfants de, de monty bon je vous rassure il y a l'enfant <rire> bon. après mais mais voilà ça c'est la petite euh, anecdote une petite parenthèse qui permet de montrer que l'ensemble d'origine des acteurs de mysql ce sont tous des portures du maria db pour sa souplesse et puis surtout son évolution et surtout sa garantie de rester sous un projet libre, sous une licence libre, de pouvoir s'en servir au quotidien, sans avoir un risque tôt ou tard d'avoir, ben, comme on a pu voir dans MySQL, de rachat en rachat et de se retrouver dans une dans un éloignement de la licence libre proposé de base.
1: Ouais, mais Oracle, c'est des gentils, que... ils disent rien sur les licences euh, database. <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé. Oracle, euh... si vous nous écoutez, bisous.
2: <rire> Donc, euh, l'approche la, est complètement euh, différente. C'est pour ça que MariaDB est la base de données qui est assez active. Et MariaDB, c'est une otarie. Et c'est pour ça que j'en je, parle énormément, parce que j'y crois. Enfin, à l'époque, avant l'apparition de ce chamboulement, euh, bah, j'étais autour de MySQL, qui était un dauphin. Donc avant, je dressais des, des dauphins. Maintenant, je dresse des otaries, <rire> et qui vont très vite aussi. Donc, euh, qui répondent aux besoins, et surtout aux besoins du libre. Et ça tombe bien, parce que je fais du libre. Donc... Et en plus, je suis dans une émission autour du libre, Du libre. Donc, c'est super.
1: Ouais. Mais, c'est, c'est, est-ce que tu, parce que je pense qu'il y a d'autres bases de données, Alors, enfin, je veux dire des gros mots, mais donc il y a Oracle, il y a MySQL. Euh, pardon, il y a Microsoft SQL. Alors certes, ce pas des bases de données euh, libres, gratuites. Pourtant, y il y a eu des tentatives là, de ses concurrents à utiliser. Euh, par exemple, Microsoft a proposé de l'Express. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas euh, proposer des produits payants derrière avec. Mais il y a une autre base de données là et qui est en train de, 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 de s'imposer également, qui n'est qui pas nouvelle d'ailleurs, hein, qui, qui est PostgreSQL. Est-ce que tu connais
2: donc oui, je connais PostgreSQL. PostgreSQL, c'est le logo et juste la tête de l'éléphant. Donc c'est par rapport à PHP qu'on parlait. PHP, c'est euh, donc Vincent Pontier, le créateur de l'éléphant. Donc on pourrait en parler de des mascottes de, de, de sujets, mais c'est pas le sujet du jour. Mais euh, PHP, c'est l'éléphant complet. Là, c'est euh, un demi-éléphant pour PostgreSQL. Mmh. Mmh. Donc euh, ce demi-éléphant. Euh, est une base aussi euh, libre, mais la particularité, c'est que c'est un groupement de sociétés qui maintiennent ce projet, Et alors que MariaDB est une association mondiale, ah, c'est-à-dire une fondation. D'accord. Donc, donc ce sont deux approches différentes. Et souvent, MariaDB propose déjà tout embarquer, le système tout en un, alors que Postgre, il faut installer plusieurs programmes les uns à côté des autres pour amener à bien la même approche. Mmh. Bien sûr, PostgreSQL est beaucoup plus impliqué et a beaucoup mieux communiqué euh, pendant cette étape de transition à l'époque de MySQL et MariaDB. Euh, PostgreSQL a plus communiqué en France, mmh. mais MariaDB est beaucoup plus impliqué dans en Europe complète, en Europe entière. Un peu moins en France, qui sont en train de rattraper leur retard, mais on se retrouve, je confirme, avec deux bases de données qui sont libres, MariaDB et PostgreSQL. Chacune va répondre à une problématique ou un besoin spécifique. Donc, euh, les deux sont compatibles avec PHP. Mmh. Les deux sont disponibles dans la majorité des développements et des projets et des... hébergés. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel fournisseur d'accès, ou d'hébergement pas cher ou d'entrée de gamme, style euh, easy hébergement, eh bien, vous pouvez trouver ou choisir une des deux bases de données. Mm. Principalement, de plus en plus, beaucoup s'appuient sur les distributions Linux et propose deux bases MariaDB qui répond au mieux aux problématiques de gestion des paquets, des solutions Linux, etc. Mm. Mais la base de données PostgreSQL, il n'y a pas qu'elle, mmh. il y en a, a d'autres. Hein. Quand on prend du NoSQL, donc euh, on va dire, euh, ces deux bases-là sont des bases de données relationnelles, ce sont des bases historiques. Mmh. Depuis, la base de données a évolué. Qui dit évoluer, dit gérer du, euh, des volumes beaucoup plus importants ou différents, mmh. comme vous pouvez, si vous êtes amené à réaliser ou à jouer, eh bien, il va y avoir besoin de gérer un certain type de volumétrie de données en continu.
3: Mmh.
1: Un, simple et données. un requêteur textuel ne sait pas manipuler des coordonnées ou, ou des, des formes géométriques. Ouais. C'est ça la Alors, différence
2: si, MariaDB c'est le faire.
1: Oui, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que suivant, en effet, la typologie, c'est pour ça que c'est important également de bien euh, typer ces données dans une base de données, parce que derrière, ça va orienter le moteur pour pouvoir faire vos requêtes euh, derrière, en effet. Hmm.
2: C'est bien, bien ça. Donc, euh, suivant le besoin, on choisira une plus que l'autre, mais souvent, lorsqu'on commence à manipuler des, des graphismes, des objets euh, virtuels, des, 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 de manipuler dire, de, du laser, des choses. Donc, on arrive sur de la réalité augmentée. Et là, la réalité augmentée, il nous faut pouvoir euh, bah, répondre aux besoins. Et mmh. qui dit répondre aux besoins, dit un format spécifique.
4: Mmh.
2: Et sur le format spécifique, c'est un format qui s'éloigne de la base de données relationnelle là où on stocke le login et le mot de passe. Mmh. Mais là, on va parler de volumétrie ou de Manipulation de points. Mmh. Qui dit points dit représentation graphique.
4: Mmh.
2: Et là, il faut pouvoir être capable de pouvoir gérer de la volumétrie de données et de la volum volumétrie importante. Parce que imaginez que votre carte de jeu, il y a juste un ou deux pixels ou, deux, ou un ou deux points pour dessiner une épée. Ben, si vous ne le faites pas correctement, vous avez beau mettre des graphismes. De, de tuerie, mais si vous ne mettez pas l'animation ou les, la communication ou la coordination, et bien la manipulation de ces cartes peuvent être moins intéressantes dans la réalisation de votre projet ou dans votre jeu ou en pleine partie. Mmh. Donc euh, votre jeu va avoir moins d'intérêt. Mais là, on dérive du sujet. Carrément. De, euh, Elle, de la base de données.
1: C'est ça. Là, tu nous fais un cours sur le choix de la base de données. <rire> on est d'accord.
2: <rire> oui, non, mais c'était important parce que même qu'on parle de PHP MariaDB, mais on aurait pu faire du PHP avec du PostgreSQL. Moi, mon cœur, c'est euh, MariaDB. Oui,
1: j'entends en, bien. On aurait pu faire du SQLite, ouais. du SQL Express, etc. On est d'accord. On est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. On est d'accord. Il euh, y avait une autre question également sur MariaDB. Alors, c'est Morgan qui a posé euh, cette, cette question. Aujourd'hui, on entend beaucoup de. Euh, on a beaucoup d'offres ouais, qui s'appellent des, des offres type euh, cloud. Alors, je ne sais pas comment défendre la question de Morgan, donc je vais te la lire telle qu'elle. Il, il dit euh, comment se positionner. MariaDB par rapport à Postgre dans les offres cloud euh, je pense qu'il doit sous-entendre que euh, euh, ouais, euh, dans les offres cloud Postgre est peut-être plus mise en avant ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure c'est peut-être la communication qui a fait Postgre c'est ça
2: Oui il y a la communication mais euh, moi je dirais que MariaDB répond il y a une, un format intégré dans MariaDB version, pour l'instant version entreprise mais là tout récemment, c'est à dire il y a 15 jours, donc c'est tout frais. Hein, ça date de novembre 2022. Il euh, y a un morceau de Docker qui a été proposé. Donc, c'est un storage um, engine. Donc, c'est une évolution pour faire du SQL distribué sous le nom de XPAN.
1: Ah, oui, d'accord.
2: XPAND. D'accord. ce format là qui était principalement dédié au euh, on va dire euh, à l'environnement big data. AI et du cloud, répond parfaitement. Et en plus, ça a été récompensé et, euh, comme base de données euh, au niveau évolution et interaction euh, avec le web d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce format-là, qui existe déjà depuis deux ans, eh bien, a été récompensé, mondialement reconnu, comme innovateur. C'est-à-dire, et qui s'aligne sur les bases propriétaires du marché. Tout à l'heure, tu as pu citer quelques noms de so grands groupes de sociétés qui proposent des bases de données sous licence. Hmm. Et là, MariaDB intègre ce et euh, joue dans la même catégorie. D'accord. Par rapport à Postgre, qui, oui, permet d'utiliser ou de communiquer du, directement dans du cloud, mais il a été forqué par un, un autre nom, dont j'ai perdu le nom, dédié au cloud. C'est-à-dire, c'est du PostgreSQL, mais sous un autre nom. Mmh. Parce que le PostgreSQL qu'on connaît actuellement ne répond pas aux mêmes problématiques de volumétrie, de complexité, de qu est aujourd'hui sur des évolutions futures.
4: Mmh.
2: Et PostgreSQL, indirectement, fonctionne. Il n'y a pas de contradiction là-dessus, mais propose... L'auteur principal, celui qui a créé Postgre, a sorti une nouvelle version de Postgre, donc il l'a forqué, dédiée au cloud pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. D'accord. MariaDB, c'est tout natif avec le même nom, c'est transparent.
1: D'accord, d'accord. Et euh, donc toi, revenons sur ton implication dans MariaDB, donc je rappelle, tu es membre de l'association associ... Le Mug, tu disais même que tu étais le, le président, c'est ça, si j'ai bien compris
2: Oui, c'est ça, oui, oui,
1: voilà. oui, oui, oui. Voilà.
2: Et je suis euh, en cette... charge d'animer.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce que tu. Comment, en tant que ben, président, comment tu. Euh, est-ce qu'il y a plus de monde qui, euh, euh, qui suit euh, ben, tes animations ou est-ce que tu vois un petit déclin, justement, face à Postgre qui prend de la de, de l'ampleur
2: en, en niveau animation, en niveau communauté, ben, comme il y a eu un, une période de, de relâche, ou que l'activité d'animation euh, a été freinée parce que ben bah, avec ces différents changements il fallait reconstruire des offres il fallait reconstruire les possibilités euh, par rapport à PostgreSQL mais les deux euh, sont complètement différentes rassemblent autant de monde alors il y a ceux qui sont pour une base de données par rapport à l'autre et vice versa mais on peut pas les comparer euh, on va dire que pour moi, je vois toujours du monde une évolution régulière, mais euh, est-ce qu'une base de données va être traînée Là, actuellement, il y a d'autres bases de données. Il y a un site qui s'appelle dbanjine, mm -hmm. db mm -hmm. en français, qui euh, liste l'ensemble des bases de données. Il y en a environ 1500. Ah oui Oui. <rire> donc, il y en a quelques-unes qui sont plus actives que d'autres. Bien sûr, une utilisation plus intensive que d'autres. Et là, on se retrouve avec une complexité de bases de données. Et, et beaucoup ben, voient apparaître des nouvelles bases de données. Certaines sont bien, d'autres moins bien, mais sont là pour répondre à un besoin précis. On est d'accord. Et ce besoin est, est lié souvent avec ben, l'outil, le besoin, la complexité de la réalisation de l'approche du projet d'aujourd'hui, quand on parle de laser, quand on parle de drone, quand on parle de comportement d'objets connectés ou de caméras qui surveillent, on ne peut pas mettre les mêmes bases de données. Mmh. On ne peut pas se permettre de, de dire qu'on va embarquer du MariaDB ou du PostgreSQL, même qu'on peut le faire, mais pas optimisé pour répondre à un besoin précis et là on va s'orienter sur d'autres bases de données mmh. là, dernièrement il y a un langage qui s'appelle Rust que je connais qui a été réalisé les premières briques par euh, la fondation là ce qui est donc ça a été intégré dans Firefox maintenant Rust est un langage qui est beaucoup plus bas niveau et bien ils ont réalisé une autre base de données qui n'a rien à voir avec le marché pour répondre à la machine, c'est-à-dire du hard, le hardware. Vous savez, quand vous avez un Raspberry Pi, un Arduino, ou qui a très peu d'espace, mm -hmm. eh bien, il y a eu, et on est proche, là, quasiment comme si on programmait de l'assembleur, mm -hmm. vraiment très, très bas niveau, de l'embarquer. Et bien, là, on ne peut pas se permettre d'embarquer des bases de données euh, qui sont très bien. J'ai de d'avoir des bases de données, on va dire très légères, pour pouvoir se greffer là-dedans et d'interagir avec elles. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et quand j'annonce 1500 bases de données, il y a sûrement beaucoup plus, puisque je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais pensez que, suivant ce que vous allez réaliser ou développer, vous avez la base de données associée. Bien sûr, si vous l'emmenez après du côté front, du côté navigateur, ou à travers PHP, là vous pouvez retourner sur les standards, les standards qu'on parle d'aujourd'hui, pas bah, comme MariaDB ou à la rigueur PostgreSQL. Désolé, j'ai une petite préférence pour une des deux. <rire>
3: <rire>
2: oui. Mais pour faire comprendre que les bases de données, il y a du choix, il hmm. y a du choix vraiment important et suivant les problématiques, vous pouvez même rajouter la base de données base de données en mémoire sur, euh, pour améliorer les performances de votre site web. Mm. Cette base de données s'appelle Redis, mais il y a un storage engine qui existe dans MariaDB qui permet de faire la même chose. Mm. Donc Vous voyez, on se retrouve, une qui est vraiment dédiée, qui fait que ça, c'est son cœur de métier, mais l'autre qui est un peu couteau suisse, qui permet de pouvoir dire je peux faire aussi la même chose sans besoin de rajouter cette brique supplémentaire. Mm. Donc, c on va dire que c'est du cas par cas. Mais pour le grand public, pour vous qui commencez à réaliser votre page web, je dirais, choisissez l'hébergeur que vous avez accès au prix qui vous convient. Dessus, regardez quelle est la base de données qui est proposée. Quel est le langage Donc, souvent, c'est PHP. Derrière, vous avez différentes bases de données qui sont disponibles. Si vous avez le choix, je dirais, partez sur MariaDB. Si vous avez envie de partir sur une autre type de base de données, rien ne vous empêche de le faire
1: et euh, justement parce que généralement les sites web tu euh, c'est plus pour stocker en effet des logins mots de passe généralement c'est des petits sites web la base de données n'est pas n'est pas extraordinairement en gros ça généralement les bases de données des petits sites font 30 60 100 mégas. Euh, est-ce que est-ce Elite pourrait répondre également à, à, aux besoins de ces sites web euh,
2: donc pour répondre à cette question par exemple si vous voulez utiliser un un, un, CMS, un CMS, les CMS c'est des euh, outils qui sont déjà pré-packagés et après il n'y a plus qu'à construire les templates ou la mise en forme donc pour créer indirectement un, un blog, donc vous avez euh, euh, Drupal, euh, Wordpress, Joomla, voilà ce sont les trois principaux, les trois utilisent la technologie PHP mais il existe aussi une alternative à Wordpress qui est vraiment dédiée au grand public pour le blog s'appelle ça s'appelle Doctir. D O T r ah. D O T C L E A R
1: ou ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler ouais
2: <rire> donc c'est euh, un projet c'est un système de blog qui est utilisé par des médias moi je m'en sers je suis très content sur un de mes sites personnels et eh bien euh, qui permet de d'avoir le contrôle par et que ce le gros intérêt c'est que c'est français mm. alors que WordPress américains. Hmm. Donc, euh, même que le code est ouvert, que tout est libre et que vous pouvez vous en servir, ben euh, j'aime bien les projets français.
1: <rire> Peut-être
2: parce que je suis en France. Il faut oui.
1: soutenir les projets français. Il <rire> <Et> faut <rire>
2: soutenir les projets français. Et, euh, et donc, ce, ce projet permet de pouvoir être compatible avec PHP et les bases de données MariaDB ou Postgre. Donc, vous avez le choix pour réaliser ben, votre site et là quand je parle de blog simple ben de, de blog c'est pour du genre vous voulez faire publier ou mettre une galerie photo de, votre, de vos dernières vacances ou mettez un, un message ou un, ou du contenu parce que vous avez envie de partager des informations ou des réactions ou de vos réalisations donc là il y a un intérêt d'utiliser un blog et là, un espace allégé, un espace mutualisé vous permet de pouvoir répondre à cela.
1: Mmh. Ok. John, tu voulais poser une question, je crois.
2: Oui, oui. Oui. Il y en a plein. Il y en a plein. Il il a plein.
1: Pas besoin de répéter alors.
2: Oui, je t'écoute. Je t'écoute.
0: Alors, il y avait.. Euh... Tout à l'heure. Alors, je... je... alors peut-être peut que je, je n'ai pas fait attention. attention. Mais, Mais quel, quel, euh, tu, peux tu peux nous rappeler le rappeler pourcentage d'adaptation de MariaDB de en, en termes, de, termes de, code de code purement MySQL, MySQL. Ce, ce serait ce une serait petite, petite info, info qui, je pense, euh, ferait peser dans, dans la balance. balance. <rire> euh, euh, D'une ah, euh, certaine euh, conférence euh, qui date d'il y a euh, deux, deux semaines, semaines, une semaine, <rire> tu en as parlé et c'était très intéressant et ça serait dommage que tu ne que tu ne mettes pas ce, ce petit pourcentage. Ce pourcentage,
2: j'ai parlé de ça. Alors je suis désolé, je dois avoir eu un coup de mémoire, mais... En euh, euh, termes de...
0: Quand on met en application, dans le cadre d'une migration de MySQL vers MariaDB par exemple... Oui, le taux de, de pourcentage ça, ça, ça sans modification de, modification de la requête
2: Ah, ouais. euh. ah ben bah oui, 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 100%, euh, c'est transparent. C'est-à-dire que, que vous pouvez, euh, vous utilisez MySQL et vous avez envie vous, de changer, de passer sur du MariaDB. Ouais. Au hasard, hein. vraiment au hasard. Donc, vous pouvez le faire. Et au niveau compatibilité, ben bah, euh, ça marche. Parce que c'est le même cœur. C'est-à-dire que vous pouvez, avec MariaDB 5.5, être euh, inter interchangeable avec MySQL. Maintenant, MariaDB, c'est la version 10. Donc, quand vous partez d'un côté, le but, c'est de ne pas revenir dans, euh, en, re en arrière. Mais par contre, le gros intérêt, si vous faites la bascule, c'est que vous allez gagner entre 200 et 700 de performance, c'est-à-dire voilà. de rapidité. C'est-à-dire que la base de données a été optimisée pour être beaucoup plus puissante, interactive et répondre aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va consommer moins de ressources, ce qui est quand même important, de pouvoir consommer moins de ressources et de gagner de la performance et du temps de réactivité avec le langage, comme PHP ou d'autres langages. J'ai répondu à la question Oui les, les, les pourcentages
0: qui m'avaient interlocutés sont ressortis, donc euh, je pense que euh, c'est pas mal pour euh, donner une idée des, de toutes oui, de... les possibilités qu'offre MariaDB. Oui, c'est en... la puissance, Oui, oui je confirme. Okay. Sachant qu'en plus, elle est dans plusieurs domaines différents. J'ai envie mmh. de dire, on... ça va plus vite de dire euh, pourquoi MariaDB voilà. n'est pas fait ou n'est pas compatible. Pourquoi n'est pas... Euh... Je ne sais
2: pas. À ma uh -huh. connaissance, il n'a pas. <rire>
0: <rire> C'est
2: ce que je disais, c'était plus rapide. Ah, oui. Il
0: euh, y avait une autre question dire, aussi. C mais euh, je ne la retrouve ah, plus ah euh... oui c'était est-ce que MariaDB fait du stockage objet
2: oui on peut faire de, de l'objet dans MariaDB on peut on peut le faire sans problème c'est à Parce... dire que euh, MariaDB c'est le fork de MySQL ça je pense que vous l'avez compris mais pour être compatible, il faut pouvoir intégrer, ben, par exemple, du JSON. Le JSON est un format encore différent, c'est-à-dire c'est un protocole, comme du reste. Et qui dit reste dit ben, structure. Qui dit structurel, ben, on peut mélanger de l'objet ou des tableaux. Donc on se retrouve avec une multitude de possibilités et on peut manipuler. Dans une même requête, ben, vous avez vos colonnes avec des informations. Et dedans, vous pouvez rajouter de l'objet dynamique que vous avez généré précédemment sous le forme du NoSQL ou du JSON ou d'autres formats. Tout ça interagit de façon dynamique pour obtenir le tout dans une seule requête. Donc il est possible de tout mélanger, objet sans objet, en tableau, dans une requête SQL. Pour éviter de faire des allers-retours entre PHP et la base de données. C'est-à-dire que tout est manipulé du côté de la base de données et vous n'avez plus qu'à récupérer et à traiter le résultat pour l'afficher dans une page web. Ce qui okay. permet de faciliter ben, l'opération. Oui. oui. Ça gagne, ça gagne du temps. temps. Oui, ça gagne du temps et surtout ça évite que. Ben, imaginez. Vous appelez, euh, vous connectez à la base de données, la base de données okay, répond, je, ok, je suis prête. Vous interrogez la base de données, donc une deuxième requête, la base de données euh, va vous retourner un résultat. Ce résultat-là, il va falloir, le. vous allez obtenir une clé, une information. Vous interrogez la base de données pour demander les, le détail lié à cette clé. Bon, ça fait comme beaucoup d'appels d'aller-retour. Or que là, le grand intérêt, vous, en, vous a envoyé le, le paquet de données. Et MariaDB, quand c'est programmé de son côté correctement, eh bien vous pouvez obtenir le résultat. Au lieu de faire 4, 5 allers-retours, bah vous n'avez qu'un seul aller-retour. Ce qui évite de, de faire des allers-retours et vous gagnez du temps. Et donc de la ressource, et donc un informatique donc plus, vert. plus vert. Aussi aussi euh, oui, euh, la partie euh, énergie peut être important à, à connaître et puis à appréhender. Et en et termes en de, de... 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 Comment dire pour une, pour
0: une base de base, données de, euh... de clés, clés similaires, similaires euh... Euh... Enfin, du enfin, nombre d'entrées nom similaires, tu aurais une, une idée, idée de... de... De la de différence, la différence de, de comment dire de, de stockage, stockage qu'engendre que, qu euh, MariaDB, MariaDB par rapport à du PostgreSQL. ou, ou, du, ou du, SQL. du SQL. Alors,
2: pour tout ce qui est valeur entrée, là euh, on peut aller beaucoup plus loin. Il existe un storage, disons, un connecteur qui permet d'insérer des données en masse. Quand je dis données en masse, c'est-à-dire que. On parle de peta de données, donc c'est au-dessus. Donc le peta, c'est euh, vous avez 10 000 les téra, non
0: Ou cent mille Tera
2: Cent mille
0: Ah, c'est ah, cent 000.
2: Oui, parce qu'il y a le giga, le Tera, et puis après on va passer au peta. Donc c'est la taille. Mais bon, euh, là, c'est pour euh, des plateformes qui ont beaucoup de trafic, beaucoup de... de volumétrie de données, des volumétries qui sont très importantes. Par exemple, rappelez-vous, enfin, enfin rappelez-vous, si vous regardez la météo, la météo, quelle que soit la chaîne, qui si l'aimait, donc vous regardez la météo, et souvent, il y a une référence en disant, aujourd'hui, il y a 100 ans, vous pouvez avoir, euh, ben, on, était, euh, on avait telle température à tel siècle, etc. Bon, hein, il y a 100 ans, j'étais pas né, hein. Enfin, je pense que vous, auditeurs, non plus. Mais par contre, ce type d'information, derrière, pour savoir et avoir identifié que dans 100 ans ou dans 150 ans, on avait ce type d'information, il faut que la base de données soit capable de pouvoir retourner cette information. Et bien, cette information, derrière, c'est du MariaDB. C'est-à-dire qu'elle est capable de pouvoir répondre instanté rapidement, à cette volumétrie de données. Parce que vous n'allez pas vous amuser à aller à la Bibliothèque Nationale pour chercher quel est le jour où il faisait doux en hiver. Et là, nous sommes en novembre. Donc, il est important d'avoir des outils pour pouvoir faciliter la recherche. Et ce type d'interrogation de volumétrie, c'est utile. Et MariaDB est là pour répondre à ce besoin.
0: Ok, ça fait partie des, partie des
2: une bonne une bonne, euh, bonne, une bonne réponse. Euh... réponse euh... Merci. <rire> je donne toujours des bonnes réponses. Hein. Oui. Euh,
0: bah, je, bah, pense je pense pas, que pour, pas, pour, la pour, la pour la partie MariaDB on a bien fait le tour. Il faut, faut laisser, laisser un petit peu ça, encore de de, de, de suspense. <rire> oui, voilà, de ah, suspense, bah, de de petites. Euh, euh, il en manque, il en un, manque peu, un peu comme ça. Et oui, reviendra, Christophe reviendra. Oui, <rire> oui
2: je, je, je reviendrai une autre semaine. Comme, comme le gagnant du jour, j'ai gagné et j'ai le droit de revenir. <rire> je
1: re, voilà, voilà. c'est ça, c'est ça. Euh, on fait la partie euh, WTF, WTF. Euh, oui, euh, oui. Ok, donc, euh, comme donc on m'a annoncé, on avait trois parties dans ce podcast. Donc, la partie PHP, la partie MariaDB. Et maintenant, on va passer à la partie What the fuck, en fait, qui a un espèce de pot pourri des questions qu'on a eues sur Discord. Alors, je précise, c'est une sélection. Hein. On n'a pas pris toutes les questions pourries. Donc... Euh... Ah, D'accord. Si, de... Je me si tout... De à Il y tout en a même un...
0: qu'on a inventé.
1: Ah, voilà. <rire> Donc attention, ça va glisser. Ça va glisser. Ouais. Alors, y a... là, là c'est un combo. On a eu... <rire> Alors, c'est peut-être un, un, un auditeur qui euh, qui voit fleurir des offres sas, pass, basse. Euh, je sais plus dans les offres, j'ai envie de dire pour les entreprises. Hein, donc les offres des, des des services à la demande. Au lieu aujourd'hui d'acheter une machine ou de louer une machine et d'installer ces services, ce qu'on va faire, on va payer un éditeur ou un prestataire qui va nous nous proposer un service au lieu de nous proposer une machine. D'ailleurs, le plus grand, j'ai envie de dire, aujourd'hui, celui qui inonde le marché, c'est Microsoft avec sa suite Office. Voilà, la Office Online, on peut, on peut, ça peut s'apparenter à du SaaS. Oui, je, ça me fait mal à la gorge, le fait de prononcer ça. Et justement, Christophe, euh, ben, on voulait avoir ton avis, vu que tu touches un peu à tout, on voulait avoir ton avis justement sur ces offres pass basse euh, Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue programmeur, d'un point de vue informaticien est... quel est ton avis?
2: Donc euh, pour répondre à cette problématique de PAS, BAS, euh, SAS euh, toutes les offres liées au cloud, euh, Donc, ce sont des offres de services principalement. C'est à dire que vous créez votre compte et vous allez euh, choisir la base de données en un clic. Et puis dessus, ben, euh, il vous aura déjà préinstallé différentes briques, différentes solutions, différents euh, euh, paramètres de votre base de données. Vous pouvez augmenter à travers leur interface une configuration. C'est à ce service c que vous pouvez lui dire « Ah, j'ai passé de mémoire, donc je vais modifier la mémoire. J'ai passé de CPU, de puissance processeur, je vais l'augmenter. Bon, bien sûr, à chaque fois que vous changez la, la molette et que vous augmentez, le prix aussi augmente. Hein. On reste pas euh, quand même au même prix. Parce que le service n'est pas le même. Quand vous choisissez style ben, votre téléphone avec euh, 4 mégas ou 8 mégas, vous allez dire ouais, c'est pas grand chose. Mais si vous prenez la une photographie avec votre appareil téléphone, c'est-à-dire un smartphone, et eh bien vous allez. À être plus intéressé à avoir du 8 parce que vous allez pouvoir avoir une qualité de l'image meilleure. La même chose que, enfin, bien sûr, ça va jouer aussi sur la, la lampe ou l'appareil photo, mais plus de mémoire dit possibilité de stocker plus d'informations. Et, et donc, ces offres-là sont différentes. Alors, me positionner sur une offre passe basse ou sas ou de tout ce que ou as, je dirais que c'est la tendance, au lieu d'avoir des hébergements, jusqu'à présent, on avait des hébergements mutualisés ou des hébergements en machine virtuelle, c'est-à-dire des VM, c'est-à-dire que vous avez votre espace, vous, dedans, vous mettez votre base de données, tout va bien, dans le meilleur de monde. Mais il n'y a que votre espace, que votre base qui se trouve dedans. La partie... Ben, ça les offres d'aujourd'hui sont aussi des offres cloisonnées. C'est-à-dire que quand vous avez votre compte, vous êtes le seul propriétaire à cette base de données, mais l'espace en dessous est partagé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec du mutualisé, mais virtualisé. C'est-à-dire dans des espaces où on ne se rend pas trop compte où sont stockées les données, mais à s'en stocker et qui vous permettent de mettre à disposition ben, une sorte de machine virtuelle, mais beaucoup plus moderne. C'est pour ça qu'on a des offres de services euh, qui sont proposées. Ces offres-là sont souvent mises en avant comme euh, gratuites. donc Dans un sens, oui, c'est gratuit, mais ce qui est payant, c'est la consommation. C'est pour ça que, qui dit consommation, c'est les appels. Quand quelqu'un se connecte, quand vous faites les appels avec votre langage, PHP avec MariaDB ou PHP PostgreSQL, oui, vous avez installé de votre choix votre système d'exploitation, comme un Linux, un Debian par exemple, pour ne pas les citer. Et dessus, vous aurez mis votre PHP, vous aurez mis une base de données de votre choix, et puis vous vous trouvez dans un espace, de... et si vous trouvez que votre espace n'est pas assez grand, vous modifiez les réglages et ça devient interactif. Par rapport à ce qu'on pouvait exister avant en machine virtuelle, c'est à dire que quand vous aviez ben, 10 gigas d'espace et que vous aviez besoin d'un peu plus de place, il fallait casser pour pouvoir recommencer. Alors que là, vous n'avez plus ce problème de barrière ou de limitation parce que le disque dur est atteint. Là, c'est directement des réglages à travers une interface. Donc, d'un côté, c'est beaucoup plus facile à manipuler, c'est beaucoup plus simple. De l'autre, ben vous êtes un peu plus tributaire des possibilités qui vous sont proposées. Donc, vous vous trouvez un petit peu, un peu plus cloisonné, même que c'est plus souple et beaucoup plus modulaire, mais vous êtes confronté à ce type de problème de vous poser la question de quelle offre que j'ai besoin et vous dire que ben le... La, le pass, la plateforme as a service, ben, il va stocker principalement les langages ou euh, les systèmes le système d'exploitation. Le back-end va être plus orienté sur un environnement dédié à du PHP, mais vous, allez, vous pouvez aussi rajouter des offres dédiées sur la base de données. Et comme vous le voyez, là, je vous ai expliqué trois services différents, c'est-à-dire trois abonnements différents. Et pour stocker morceau par morceau. On va
1: on va on va partitionner l'offre en fait. Avant on vendait une machine que maintenant on va vendre des propriétés en fait. On va vendre des oui c'est ça des options. Ouais des briques.
2: Ce sont des briques que l'on que l'on vend. L'avantage.
1: La, oui. la, enfin, l'avantage, à mon avis, euh, c'est que lorsque tu souscris à ce genre de service, c'est que tu n'es plus, tu fais plus l'architecte, tu ne fais plus le DevOps, tu ne fais plus de, de, tu mets plus en place d'infrastructure.
2: Tu... Fra... Oui, l'infrastructure est déjà disponible, donc euh, on vous le met à disposition. Et paramétrer. Et, avez...
1: et pré-paramétré, ouais, ouais.
2: Pré paramétré et après vous avez plus qu'à affiner. Donc en quelques clics, vous vous trouvez avec un espace dédié, sans avoir besoin d'avoir des connaissances poussées là-dessus.
1: Par contre, à l'inverse, parce que c'est un peu ça qui, qui est en train d'inonder le marché actuellement... Ça appauvrit également la connaissance ben, du matériel, la connaissance de savoir ce que c'est réellement une base de données, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est des boutons, c'est des options. Quoi. Ça, ça, j envie de dire, on, on résume malheureusement, à cause de ces offres, on résume une base de données à un clic sur une interface graphique en disant « j'ai besoin d'une base de données ». Et on ne sait plus que ce qui se cache derrière, quelle est la structure qui se met en place, en fait.
2: Oui, euh, je suis d'accord avec toi. Il existe euh, une solution que MariaDB propose, parce que MariaDB propose aussi une solution euh, euh, cloud à travers leur service donc, euh, SkySQL. Donc SkySQL, c'est SKY SQL, mmh. qui,
4: euh,
2: si vous ouvrez un compte, vous avez un crédit de 500 euros. C'est-à-dire pouvoir découvrir Maria, MariaDB dans euh, la configuration, les différents storage, les différents. Euh, les différentes possibilités qu'offre la base de données mmh. vous n'avez plus qu'à qu votre site PHP vous faites les connexions et vous pouvez manipuler, mmh. c'est un crédit qui vous est proposé, après bien entendu c'est une offre euh, bah, sous licence parce qu'il faut payer bah, l'infrastructure, l'hébergement euh, oui tu payes pas seule. la base de données, tu payes le service en fait tu payes le service parce mmh. que il faut payer les machines mmh. mais en dessous Comment est configurée la machine, Quel est l'OS, quelle est la configuration, mmh. ben, vous n'avez plus la main. Et je suis d'accord qu'on perd la notion de, ben, avant, il fallait utiliser nos doigts, nos doigts pour pouvoir taper en ligne de commande l'installation de la base de données. Maintenant, tout se fait avec des clics de souris et on perd, on va dire, cette interaction euh, et où on modifie, on va dire, l'approche de l'administrateur de la machine qui, à l'époque, faisait beaucoup de lignes de commande et beaucoup de configurations. Et maintenant, la configuration a été largement simplifiée. Mmh,
1: mmh. Mais c'est parce Dès que, bon... aussi, quelque part, le... et on le retrouve en développement... Le, ce qu'on appelle le back-end donc tout ce qui se passe en arrière-plan intéresse de moins en moins, il y a, il y a beaucoup moins de DevOps aujourd'hui, il y a beaucoup moins, oui ce qu'on appelle, c'est ça, hein, c'est les DevOps qui font euh, cette partie euh, opérationnelle oui, euh, bon. voilà et euh, donc euh, ça, ça intéresse on a enfin j'ai cette impression que ça intéresse beaucoup moins et d'ailleurs quand on parle avec des futurs développeurs, euh, ce qui leur intéresse c'est développer des applications en front, en, en avant c'est ce qui va s'afficher sur les les écrans en fait
2: oui surtout que ça les mobiles les mobiles smartphones ou tablettes n'arrangent pas l'approche c'est à dire que avant on créait des applications maintenant on, va, on a plus tendance à créer des, des apps des, app, des web apps comme on appelle c'est à dire que la tendance se veut qu'on va créer des applications web et c'est plus la notion de quel système d'exploitation je vais installer en dessous, mais c'est plutôt, c'est une couche au-dessus, à travers le navigateur, et c'est le navigateur qui devient un OS.
1: Alors attention, je vais, je, vais déraper, je vais déraper, Firefox n'était pas en avance euh, sur son temps avec Firefox OS euh, là-dessus, par hasard euh,
2: Si, je sais, puisque euh, j'étais <rire> appliqué dedans. J'étais un, un développeur.
1: Comme quoi, c'est une question de timing. Hein. Dix, dix ans trop tôt, j'ai envie de dire, c'est ça
2: <rire> Oui, oui. Mais euh, si vous prenez euh, n'importe quel téléphone d'aujourd'hui, il existe Linéage OS qui est en dessous une distribution Linux, mmh. Debian. Mmh. Donc, euh, là, on ne se pose plus la question de comment installer un paquet ou comment installer... Mmh ou créer une application.
1: La Progressive Web Apps. La Progressive Web Apps. Tu vas sur le site internet, on te propose de télécharger une partie de, de l'application, entre guillemets, Oui, ça s'appelle une application, donc, et c'est prévu, il hein, n'y a pas besoin de hacker ou de venir root de son téléphone, il suffit de cliquer sur un bouton et tout est prévu, tout est intégré, ça télécharge certains programmes Java dans le téléphone et ça vous crée le raccourci sur le bureau. Alors, ce n'est pas un raccourci vers un site, hein, c'est vraiment, ça va télécharger des programmes, donc, donc, si vous êtes offline et que le programme est prévu pour travailler offline, il vous le permettra. Et si vous avez évidemment besoin de ressources online, ça peut se connecter sur le réseau pour aller faire, faire des requêtes.
2: Oui, c'est voilà. bien ça.
1: Voilà. Mais oui, et c'est vrai que le clin d'œil que je faisais à Firefox OS, euh, c'était justement, euh, Firefox OS voulait proposer un système d'exploitation concurrent Android sans le magasin d'applications, donc sans être obligé de Alors passer...
2: c'est pas, pas concurrent, hein. c'est alternatif. Pardon <rire> C'est mieux concurrent. <rire> on ne joue pas de la même catégorie, l'alternative est préférable qu'une alternative libre, mm honnêtement -hmm. mieux une autre type d'alternative
1: oui mais t'as raison, oui t'as raison donc c'était une alternative proposée à, à, à Google, à Android ou à, à iOS d'ailleurs euh, pour ben, justement ne plus passer par un magasin d'applications donc centraliser les applications auxquelles vous avez droit ou pas le droit et toutes les dérives qu'on connaît. Euh, du genre quand vous faites un achat, il ben, y a une partie qui est ponctionnée par Apple ou par euh, Google, bon bref voilà et euh, donc euh, Firefox OS disait non non mais toutes les applications euh, on peut, on a le droit de pouvoir installer toutes les applications qu'on veut et ne pas être centralisé sur un, sur un magasin d'applications. Donc, c'est eux qui ont poussé, j'ai envie de dire, le Progressive Web App, donc l'application web. Donc, il suffisait d'avoir un navigateur pour avoir des applications.
2: C'est bien ça, c'est bien ça. De, de jolis souvenirs, j'en ai même là un dans les mains. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont à côté de moi. J'en ai,
1: ai eu un euh, récemment dans les mains. Alors, évidemment, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, Firefox OS a, a été arrêté. J'en ai eu dans les mains et j'avoue qu'il euh, est très joli. Alors, malheureusement, c'est pauvre, en effet, en fonctionnalité. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités dans le téléphone. Mais en effet, j'ai trouvé que l'OS en lui-même était, était beau, était épuré et était très intéressant au niveau fonctionnalité. Par Alors, contre, voilà...
2: Te réconforter. Mm -hmm. Il y a un autre projet sorti à partir de Firefox OS, qui mm -hmm. a été forqué, mm -hmm. qui s'appelle K-A-I-O-S, K -A -I -OS, mm -hmm. qui marche très bien en Asie, mm -hmm. qui propose de nouvelles fonctionnalités, des améliorations, et qui est très en vogue en Inde, en Chine, et qui, euh, j'ai l'espère, bientôt arrivera en France et en Europe.
0: Mm. Nous et
2: sommes, nous le, sommes var le mardi le 22, 22 novembre,
0: novembre, il faut noter sa date au cas où... Ou... 2022,
2: 2022. 2022, 2022 euh... <rire> oh, pour l'info, au cas où... Oui, oui, euh, ça va un archive, et bientôt après, vous pourrez ressortir les archives.
1: C'est ça. <rire> on a été <était> les premiers.
2: <rire> donc c'est un système qui existe déjà depuis 5 ans, hein, donc on n'est pas vraiment les premiers, mais euh, beaucoup ne le savent pas.
0: Ah oui, mais carrément bah, en, carrément pas. Oui. En francophone, j'ai vu le truc passer et je pensais que c'était euh, du même style que l'Inner Edge OS. Je ne savais pas que ça reprenait la partie euh, sur Firefox OS. Donc je pense ici que euh, certains des... sont contents
4: sont... de ce sport, notamment Fabrix. Voilà.
2: Euh, C'est à suivre, euh, il faut attendre, euh, si vous allez dans un pays étranger, bah, vous pouvez toujours euh, l'obtenir, donc je vous laisse euh, les recherches pour en trouver. D'accord, euh... par exemple si on va au Qatar, mais, mais, voilà. on
1: pourra le récupérer, euh, pardon, excusez-moi j'ai dérapé encore <rire> <rire> bon, mauvaise blague. Euh, mauvaise blague. Et donc, tout à l'heure, on parlait, donc on a vraiment dérapé. On va revenir sur notre front-end, back-end, SaaS, etc. Et on avait une autre remarque. Euh, pour toi, euh, pour toi, pour toi euh, c'est quoi un dev full stack
2: Alors, le dev full stack son nom comme il indique c'est un développeur qui va développer enfin, qui va embarquer qui va faire plutôt un full stack va englober différents langages d'être compatible c'est à dire qu'il est un peu capable de faire une architecture un, un, manipuler le langage back office est un peu un framework différent. Donc, ce n'est pas un développeur vraiment pur spécialisé, une fonctionnalité bien précise, mais il est dans la capacité de pouvoir être en rôle, on va dire, un peu plus transverse, c'est-à-dire horizontal. Quand vous faites un site web, vous avez une partie front, donc la partie visible de l'asberg, une partie back, la partie cachée, et euh, dedans, ben, il faut avoir les connaissances des deux. Donc, le développeur full stack va utiliser ben, les briques, va se rapprocher, on va dire, d'une approche DevOps, Donc, avec, mais pas DevOps de on choisit, on paramètre le logiciel. Là, on va prendre différentes briques, différents frameworks, différents outils, bac, base de données, front, et puis l'architecture, et qui sera capable de pouvoir assembler l'ensemble de toutes ces briques pour réaliser un projet. Donc, c'est plus un développeur, on va dire, générique, qui va être, euh, bah, comme vous allez chez votre médecin, il y a le générique, et puis il y a le spécialiste. Mmh. Le spécialiste qui a des connaissances un peu plus éloignées, mais lui, il a une fonctionnalité, vraiment le spécialiste, bien précise. Il est soit bac, soit front. Là, on va se retrouver sur un acteur qui est important, qui est capable de pouvoir répondre aux deux problèmes, les deux côtés, pour répondre aux besoins du projet.
1: Donc le full stack, il va à la fois euh, ben, pouvoir manipuler du CSS, faire du JavaScript, faire du PHP, manipuler des API, c'est ça en fait
2: Oui, c'est ça. Donc il est capable, il apprend un peu tout, euh, un généraliste, il apprend tout. Et euh, si après il, son, son diplôme ou sa spécialité full stack, il peut se spécialiser dans une techno plus qu'une autre, suivant mmh. son envie ou suivant son besoin. D'accord. Et, et là, on, on, il sera plus vraiment un développeur full stack, mais il sera un spécialiste ou un expert d'une technologie bien précise.
1: Mmh. Ok.
2: Un développeur back ou un développeur front ou un développeur CSS, euh, suivant le son, son envie ou son Vous goût les deux. Aussi, mais euh, souvent, moi j'ai déjà vu le spécialiste euh, BAC dire « Ouais, c'est bon, j'en ai assez de faire du BAC, je vais aller sur le front, je vais faire du front ou je vais faire du CSS. » Et on se rend compte rapidement qu'on ben, a des lacunes si on n'a pas suivi de formation dédiée. Style <rire> que j'aime bien prendre, le développeur BAC va se mettre à faire du graphisme. Donc oui, on est capable, chacun de nous, de faire un joli dessin. Mais la qualité artistique peut des fois porter à défaut de la réalisation. C'est-à-dire, moi je suis codeur, donc je suis développeur, et quand je fais des graphismes, je me fais huer par bah, mes graphismes, enfin, ceux qui sont amenés à choisir du côté front, les spécialistes, parce que moi, mes couleurs préférées, c'est le rouge et le vert. <rire> donc des couleurs bien sûr bien flashy hein. donc des couleurs qui ben, on voit que c'est bleu ou c'est vert et ces couleurs là ben, le graphiste il adore me dire ouais mais c'est pas beau ce que tu fais bon ok le bouton il est bleu ou il est vert on comprend ça marche ou ça marche pas mais faire un paysage que vous regardez à travers votre fenêtre en bleu et en vert, oh non, en rouge et en vert, pardon, en rouge et en vert, bah, déjà, je n'ai jamais vu un arbre en rouge. Enfin, moi, si je l'ai déjà vu, vous, peut-être pas. Mais pour vous montrer que. Et puis, un ciel, il n'est jamais jaune, enfin, le, nu le, le soleil, il n'est jamais jaune. Mmh. Un soleil vert, bah, ça flash, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Mmh. Bon, je sais que là, vous êtes en train de huer à travers le, <rire> euh, le micro de chez vous. Donc, je vais m'arrêter de vous montrer l'illustration. Mais pour vous montrer que le développeur bac, quand on spécialise bac, on ré... souvent, on reste dans le bac, quitte à descendre de niveau. Donc, on fait du PHP, c'est super. Vous voulez faire un autre langage type Python ou du Rust ou du Go, ben bah oui, c'est du langage du euh, bas niveau ou du C. Mais si vous voulez aller sur du front à partir du développeur full stack, oui, c'est possible. Mais si vous faites du côté front, vous allez vous intéresser sur du HTML, du JavaScript, du CSS, et vous allez apprendre à harmoniser ces couleurs et pas vous limiter aux deux couleurs primaires, le rouge et le vert.
3: Mmh
2: comme je vous ai expliqué. Mmh, Donc mmh. c'est pour ça que si vous faites le choix d'un côté ou de l'autre, choisissez. Mais moi, j'ai déjà vu des développeurs tenter leur chance d'un côté, revenir et puis dire, ouais, non, mais euh, je préférerais mieux avant. Toujours mieux avant.
3: Mmh,
1: toujours. Sauf
2: <rire> pour le noyau de Linux.
1: <rire> non, se... c'est du...
2: Oui, mais... Le, le noyau Linux ne permet pas de faire un oui. site web. Enfin, pas ma connaissance. Mais bon,
0: pas mal d'hébergeurs sans le noyau Linux serait bien embêté
2: Oui, <rire> on est d'accord. Mais j'ai jamais pensé aller. Peut-être que ça existe. Faire un site web avec le noyau Linux.
1: Oui, bien sûr, tout à fait. <rire> On
2: ça, va ça, ça arrêter de rêver. Être, ça pourrait être un joli défi à, à lancer à, à travers votre podcast.
1: <rire> On va arrêter de bah rêver. Ouais, tiens. Un, un, petit ah.
2: un petit challenge avec un... un gagner un sticker <rire> Un sticker, c'est un autocollant. Hein. Oui. Ce... Non, mais c'est important de, de... franciser parce que là j'ai prononcé un mot en anglais, donc... Euh, sticker. C'est pas grave. Si, si, c'est important de, de bah... préciser. Après dans le
0: développement, si pas si, si le moindre mot en anglais, euh, oui. Bon courage, oui. j'ai envie de dire. Mieux. Parce que Faut mieux aller se coucher. hormis PHP, je connais pas je connais beaucoup pas de langage qui la doc est en français,
2: est à jour est à la jour. version
4: euh, la dernière actuelle. version actuelle.
2: Alors, détrompe-toi, détrompe-toi. Euh... il existe un CMS qui s'appelle SPIP. Oui, oui SPIP. Ben, SPIP. Donc, quand vous voulez afficher le résultat, la fonction s'appelle affiche. Quand vous voulez faire une saisie, ben la fonction s'appelle saisie. Donc, est, tout est en français.
0: Ah, ben ça <rire> donne des, des pistes.
2: pistes. <rire> <Et> oui <rire> Mais ça reste principalement un outil français. C'est euh... un, un
1: nouvel animal, Spip. C'est un écureuil, c'est ça, si je ne me trompe oui, pas Oui, c'est
2: un écureuil. Oui, oui, oui. Un écureuil qui vole. Puisque ça saute d... un écureuil saute d'arbre en arbre, comme vous le savez. Ouais. Et donc, c'est un nouveau dressage d'animaux. Mais là, on s'éloigne vraiment du pur PHP ouais. et, et de la langue... Euh... Donc, on va revenir dans la ligne directrice du sujet d'aujourd'hui, Louis. Euh... Bah, on a on fait a, pas a fait mal fait de mal tout. De... Euh... Euh... Ah si
0: Ah, là, on a l'exemple. Le, ah, euh, parfait. parfait. Euh, Quelqu'un vient, quelqu te, vient voir te voir, voir. Oui. et te dit, Christophe, euh, je ne sais pas où commencer pour contribuer dans le libre. Que me
2: conseillerais-tu pour contribuer alors la contribution pourrait je dirais faire une émission dédiée sur la contribution oui bah oui oui parce que là là il ya quoi dire ah, je vous le dis de suite hein. on peut faire une émission dédiée par rapport à aujourd'hui qui est principalement php MariaDB. db ouais.
0: hormis euh, mettre les sous-sous dans la poche dans les associations euh, oui, en parler, parce que en parler, c'est déjà faire euh, contribuer au libre. Mais déjà euh... l'utiliser.
2: Ah, parce, euh, parce, oui. euh, parce que là, euh, l'utiliser, c'est déjà beaucoup. Ça permet de soutenir. Après, vous pouvez euh, remonter des alertes au, à ceux qui développent le projet. Donc il y a des dépôts, il y a tout plein de choses. Mais euh, si vous voulez vous impliquer plus. Je dirais qu'il existe un site important qui sont amis, donc c'est l'april, april.org, qui est l'association de la défense du logiciel libre pour la promotion envers tout le monde et qui rassemble l'ensemble des communautés françaises. Et que là, vous pouvez retrouver des informations, les rencontrer, puisque régulièrement, dont j'en fais partie, on se retrouve sur des événements divers et variés, pas que dédiés à l'informatique, qui permettent de proposer des solutions alternatives ou euh, la promotion du logiciel libre. Donc, on se retrouve avec une bonne porte d'entrée. Bien sûr, suivant ce que vous avez envie d'utiliser ou de pousser vos connaissances, ben, on peut, je dirais, chaque communauté a un besoin. Mais ça, je pense que c'est un sujet vraiment euh, trop dédié pour répondre aujourd'hui. Et je vous propose de le, aborder ce thème dans une autre, dans un autre, émis dans une ah, autre émission podcast. Là, c'est toi qui as proposé. T'es tendu <rire> le piège,
0: t'es tombé dedans.
2: C'est <rire> ah, enregistré. Ben, comme, comme tu le sais bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de me pousser pour euh, te dire que je suis tout à fait prêt à revenir te voir.
1: Voilà. Bah. Euh,
0: et, euh, donc, on a vu la, la partie livre aussi pour commencer. Euh, et si tu avais une chose à dire à des jeunes qui voudraient, se, ou des moins jeunes, des gens en transition de, de, de carrière par exemple, qui voudraient se reconvertir, qui à se lancer, quel est le. Le, comment dire le, le, le point de quel qui est donne le langage? De se lever, ah non, pas le... le langage parce que je sais que le langage c'est compliqué, mais est le le point commun, commun que ça soit du front, front du bac qui... qui permet de, de se dire le, le matin, le euh... je me lève, lève même avant que le réveil sonne. Euh...
2: Ouais, autant pas se coucher. Oh, oui. oui. <rire> fait... Alors, euh, disons que souvent, euh, moi j'aime bien, j'ai un t-shirt chez moi, c'est euh, PHP m'a sauvé la vie. Enfin, m'a sauvé, euh, oui, c'est ça. Euh, euh, donc, j'ai un t-shirt euh, It's my life. Euh, donc, ça a été forqué d'une euh, chanson. Mm -hmm. euh, <rire> Et donc, euh, PHP m'a sauvé la vie. Donc, oui, pour beaucoup, PHP a beaucoup sauvé la vie. Donc, je confirme que PHP et le langage qui sauve la vie, et donc la reconversion. Pour être euh, sérieux, je dirais qu'il n'y a pas un bon ou un meilleur langage des uns des autres. Chaque langage a sa fonctionnalité, a son intérêt, et je dirais que c'est souvent le besoin. Bon, Bien sûr, là on est dans une émission qu'on parle de PHP et de MariaDB, donc je dirais, allez sur du PHP mais si vous êtes amené à faire de l'objet connecté, vous voulez faire de l'infrastructure, vous voulez faire de l'application mobile, smartphone, tablette ou d'autres euh, technologies...
1: Du MQDT par exemple
2: bah, Vous êtes obligé de vous pencher sur euh, non, bah, non, le langage qui est associé. Et là, je dirais, c'est peut-être pas PHP qui va répondre à votre besoin, mais ce sera un autre langage prompt, bac, bas niveau, du C, du Rust, du HTML, du Python, par exemple, ou bien sûr PHP. Donc je dirais, je n'ai pas conseillé un langage plus qu'un autre. Enfin, déjà, j'en ai cité quelques-uns, je ne les ai pas tous cités, hein, pour hum. ceux qui sont connaisseurs, parce que les autres langages sont des langages que, euh, que, qui, qui ont moins une valeur ajoutée pour, à mes yeux. Donc, je vous ai listé des langages qui me semblent importants et qui restent toujours d'actualité et qui ont une longueur d'avance sur la durée parce qu'il faut penser que le développement sera toujours nécessaire. Et souvent, lorsqu'il y a un nouvel objet qui apparaît ou un nouveau appareil, il y a tout à construire. C'est-à-dire tout à construire, on refait la roue mais la roue adaptée pour cette nouvelle technologie. On l'a vu avec l'arrivée des téléphones, on l'a vu avec la technologie du cloud. Eh bien, demain, on arrive sur des drones, on arrive sur des nouvelles technologies. Ce sont des nouveaux langages, ce sont des langages différents. Et je dirais que si vous avez envie d'aller sur quelque chose d'avenir, penchez-vous sur ces langages-là, parce que vous avez un centre d'intérêt, et vous pouvez directement sauter le pas avec ce nouveau langage pour être à niveau.
0: Merci, Christophe. Ouais, on, euh, on a fait une bonne mission, je pense. aurais oh, tu des recommandations
2: des recommandations, si,
0: euh, livre euh, émission de radio, euh, podcasts. podcasts, euh, podcasts.
2: Euh, émission de radio, podcast euh, euh, si vous voulez entendre beaucoup, livre une émission de mes collègues de cause commune, animée par euh, l'April, qui se déroule en radio FM ou sur Internet commune.fm ouais. voilà, 93.1 donc ça vous avez ça vous avez... En DAB+ vous avez le podcast vous pouvez euh, écouter de la musique bah, de la musique libre donc euh, musique libre euh, et vous allez avoir tout plein d'informations et de la musique vraiment libre libre de droit que vous pouvez réutiliser à volonté et, euh, et après, non, je n'ai pas de préconisation sur euh, plus que ça, en espérant surtout que ben, vous ayez envie de réaliser un site web ou un projet en PHP et en MariaDB, qui me ferait énormément plaisir, et peut-être euh, vous croiser dans un avenir futur proche sur un événement libre. <rire>
1: Très bien, ben merci Christophe. On rappelle ouais, peut-être ouais. une troisième édition pour ton livre, Construisez votre application en PHP et MySQL ou PDO, non
2: oui oui oui, 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 il y aura une troisième édition, euh, il y en aura d'autres, hein, je vous rassure, les autres livres, ben, ça sera une occasion de, que je revienne.
1: Bah exactement, ouais. pour nous présenter des, les nouveautés de, de cette nouvelle édition en
2: 2023. Oui, ou oui, oui, ah, si ce n'est pas, <rire> si pas ce livre-là, il y en a d'autres, hein, puisque... Si vous avez bien suivi l'émission, en, démi... en cours d'émission, j'avais dit que chaque animal n'avait pas son livre. Donc, il y a encore des trous. Du piton <rire> J'ai pas parlé de Python, que je dressais des pythons. Oh,
1: on est d'accord. <rire> mais voilà, une ouverture, peut-être, je sais pas.
0: Euh, <rire> non, non, mais attends, tu veux pas qu'il est en train. Tu voudrais pas que ça te fasse ta doc, <rire> là, dis donc.
1: Ma doc de quoi <rire> <rire> J'ai je... Je euh, plein euh... de questions à lui poser, mais en off. <rire>
2: <rire> bon, moi, je, je reste euh, principalement avec le dressage d'éléphants. D'accord. Qui oui. est important. Et oui. donc, euh, donc, on va rester sur ce sujet de, des éléphants, PHP, qui est le thème d'aujourd'hui, avec bien entendu, accompagné de son otari, Maria MariaDB. Mmh,
1: mmh. Et d'ailleurs, vu que tu es un, un, es un peu touche à tout, hein, je rappelle, euh, Firefox, MariaDB, PHP, Drupal, euh, tu fais aussi un peu de... Enfin, de, 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 tu fais de la cybersécurité. Quel oui. est ton domaine de prédilection euh, là-dedans J'ai l'impression que c'est le PHP, je me trompe
2: alors, euh, mon origine, oui, j'arrive de PHP. Mais ça, ça sera lié avec euh, bah, l'émission qu'on euh, qu fera mmh. euh, sur la contribution. Mmh. On pourra parler de euh, bah, mes évolutions de contribution. Mmh. Mais oui, euh, le cœur d'origine, donc oui, le moindre problème, ou du genre, vous revenez de soirée, vous n'êtes pas fatigué, vous avez une idée à la, dans la tête, au lieu de l'écrire, codez la Hum. Et en mieux, codez-la en PHP. Hum.
1: <rire> <rire> PHP 8, <rire> s'il vous plaît.
2: Je <rire> l'ai euh, déjà fait, hein. c'est pour ça que je peux le dire. Ah oula Il ne <rire> bah oui. faut vraiment pas
1: être fatigué alors. Hein.
2: <rire> bah si, à 5h du matin ou à 6h quand vous rentrez. 6h, vous rentrez de, 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 de discothèque, 6h du matin, il fait jour, bah, c'est plus l'heure de dormir, c'est l'heure de se lever. Hum. Bon, c'est ma vision. Donc, vous êtes en forme, puisque vous avez passé une, so une, une soirée mémorable, donc il faut quand même continuer et prolonger, faire le after, si <rire> vous préférez.
1: Mais tu, tu... dis. Le
2: after ouais. bah, dit euh, bah, se motiver et se mettre devant l'écran. Il faut penser que l'Internet, elle, ne dort pas. Et quel que soit de jour comme de nuit, vous avez des humains, des personnes qui sont connectées, donc vous pouvez coder.
1: Mm. Mais tu, tu, tu as raison, c'est vrai que ben moi également je fais du PHP depuis longtemps, et c'est vrai que j'arrive mieux à mettre en œuvre en PHP que dans un autre langage, mes idées. Euh, par exemple manipulation de fichiers, j'avais fait un script euh, qui rangeait automatiquement les photos euh, dans des sous-dossiers, hein, parce que les photos voilà, ont des, des, des dates et heures dans les métadonnées, et c'est vrai que j'ai trouvé ma solution en PHP, j'ai fait un script PHP pour, pour trier mes photos. Oui, voilà. oui. oui.
2: Mais enfin, donc euh, PHP sauve votre vie
1: alors, je sais pas si ça a sauvé ma vie, mais en tout cas, ça a sauvé ma photothèque. En tout cas, mon, mon stockage de photos.
2: Eh oui, oui, oui. Donc, euh, non, non, euh, THP sauve la vie. C'est pour ça, n'hésitez pas, il faut y aller.
1: <rire> Très bien. John, le mot de la fin
0: Bah, ça va être difficile, hein euh, vivement, euh, vivement le vivement prochain. Vivement le prochain. <rire> <rire> Vive <-moi> le prochain. <rire> Je vais reprendre celle de mon streamcast, parce que là, euh, là pour le coup, ça colle bien. C'est
1: euh, continuer d'apprendre et de partager ce que vous aimez. Mmh. C'est très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous marquez les commentaires sur le site de l'Apéro des Papas Manchots. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire un Venez retour.
0: Venez nous rejoindre sur oui. Discord.
1: Exactement, le lien est disponible également sur le site de l'Apéro des Papas Manchots. Vous avez tous les liens sur le site de l'Apéro oui. des Papas Manchots. Ouais.
0: <rire> sauf le... Sauf le pourrait être hébergé aussi dessus. <rire> autopromo pour euh, John par l'IXP, autopromo, voilà. <rire> mais c'est ex une excellente idée, mais on en reparlera en effet de d'enregistrement. De, de, donc, Donc, très partagez bien. ce que Parce vous que que aimez, de continuez d'apprendre.
1: Voilà. Et euh, à Microsoft.
4: <rire> Et rendez-vous, voilà.
1: sur, rendez -vous sur euh, non, pardon, j'allais dire une connerie. <rire> rendez-vous au prochain non, non, non. numéro de l'apéro des papas Manchot. En vous remerciant encore beaucoup pour votre félicité Merci Christophe d'être, d'avoir accepté ce rendez-vous. Mm -hmm. J'espère que ça t'a plu. Et puis ben rendez-vous oui, oui. au prochain numéro. À bientôt. Oui. Au revoir. Ça va bien plu. Merci à vous. Salut.
4: À bientôt.